0: אוקיי, okay, זהו. בוקר טוב לכולנו, uh, השמש יצאה היום שזה מאוד מאוד משמח, uh, אני יודעת שרובנו נמצאים או בבידוד, או חס וחלילה חולים, או uh, היינו ליד uh, מישהו מאומת, או uh, נהיה ליד מישהו מאומת, uh, בקיצור, תקופה בפירוש מאוד מאוד מאתגרת. ורציתי uh, לנצל את, ה, את ה, כרגע, את המפגש היום שהוא באמת, uh, הוא מיועד uh, למקבלי החלטות, הוא uh, מציג למעשה תמה uh, uh, שבנינו אצלנו ב-Building the future, זה בעצם בסיס לתהליך אסטרטגי שאנחנו מציעים, מציעות יותר נכון, uh, אורנה השותפה שלי ואני, ולכן זה, הצ... זה, זה ממש hard core, אנחנו היום נדבר על ה של בינה מלאכותית וכיצד איתה להשתמש בה נשמח לשמוע מכם, אם תרצו לאחר מכן שיחת ייעוץ, שיחת כירות, יותר מעמיקה, אורנה ואני יותר מאשר נשמח, יש את הפרטים, כמובן תמיד זמינים בכל מקום, אז ברשותכם נצלול פנימה, אני הפעם אציג מערך מאוד רחב של נושאים, אני אדבר בצורה מהירה יחסית, אני אשתמש בהרבה מונחים מקצועיים אז אני מתנצלת כי יש חלק מההרצאות שהן לא כאלה, אבל הפעם זה ממש הרצאה הארד קור למי שאחראי על העתיד של הארגון, למי שצריך להחליט איך אנחנו נערכים לעתיד ובמסגרת הראייה הכוללת שלנו כאן ב-Building the future לאיך צריך להיערך לעידן של הבינה המלאכותית. חשוב לציין שגם דיברתי על זה בוועידת גלובס וגם יש מסמך שבנינו כבר לגבי מדינת ישראל, איך מדינת, מדינת ישראל יכולה להיערך לזה, אם מישהו רוצה תשלחו מייל ואנחנו נעביר את זה, אבל כאן אנחנו מדברים לעומק על העולם העסקי ואיך אנחנו צריכים צוללת פנימה. אה, ליאור, אתה עוזר לי? פנטסטי, נהדר, תודה. אוקיי, זהו. אז בעצם הסוגיה שאנחנו נעסוק בה היום זה כיצד אנחנו יכולים להשתמש בבינה המלאכותית כדי לעשות disruption לארגון שלנו, ואני בכוונה מדברת על disruption כי אנחנו לא, בתקופה של שינוי אקספוננציאלי, אני לא חושבת שאנחנו יכולים להמשיך להסתפק אך ורק בשינוי אינקרמנטלי, כי uh, הוא לא בהתאמה, הוא לא אינליין עם מה שקורה סביבנו ולכן אם נמשיך לעבוד uh, uh, ba, ba, באופן מה uh, שנקרא בהתקדמות שהיא מאוד מאוד איטית, שהיא מדורגת, שהיא uh, uh, מאוד קלה לעיכול, אבל היא לא מתאימה לתקופה הנוכחית ולכן אנחנו נצטרך לעשות שינוי ואנחנו צריכים להשתמש בכלי המרכזי שהאנושות אי פעם בנתה בבינה המלאכותית uh, כדי לעשות את זה. אז uh, בואו נראה, רגע, uh, המצגת לא זזה, או oh, זזה, אוקיי, okay, בסדר בעצם מה המשמעות העמוקה של התקופה שבה אנחנו חיים? כבר בשנת, נדמה לי, 1942, בעצם שומפטר, שהוא היה כלכלן מרכזי וחש... ו... והתעסק בתיאוריה של הכלכלה ולא רק בפרקטיקה שלה, בא ואמר שיש תקופות שמאופיינות במה שאנחנו קוראים Creative Disstruction. מה המשמעות העמוקה? המשמעות העמוקה היא שבעצם הישן צריך להיהרס כדי לפנות את מה שנקרא את מקומו לדבר החדש. עכשיו חשוב לדעת ששומפטר אה, האינטרפטציה שלו הייתה מאוד אה, הייתי אומרת עגומה ועצובה לנושא הזה אבל אה, פיליפ אה, אגיון שהוא אחד מהמובילים היום בתחום של חשיבת אה, לגבי מה זה צמיחה כלכלית ואיך אנחנו מגיעים אליה אה, אה, הוא נחשב למומחה מספר אחד בעולם הזה יש לי כמובן הסתייגות למדים מימוכים אבל אני חושבת שחשוב לציין את זה והוא לקח עם שני הקולגות שלו וכתב ספר נפלא שנקרא Creative Distruction שמסביר את זה במונחים חיוביים אה, אה, מאוד. אה, אנחנו כבר למדנו את זה אצלנו ב-Building the future, יש לנו כבר על זה מצגת, אני מקווה שבשבועות הקרובים אנחנו נתפנה לתת את זה גם כן לקהל העסקי שלנו. אז אה, בכל מקרה, עכשיו מה שחשוב להבין שמה שקורה כשאנחנו מדברים על Creative Distruction, אנחנו כבני אדם בעיקר ה... פוקוס שלנו הרגשי והקוגניטיבי יישב על הדיסטרקשן. מדוע? כי האמיגדלה, שזה המוח הראשוני שלנו שנמצא כאן, אוקיי, והיה נועד להגן עלינו בעצם, הוא, הוא מה שנקרא מכניזם של סבייבינג, שלי, של הישרדות למעשה רגי, רגיש פי שבע או פי עשר, זה לא משנה, יש כל מיני אינטרפטציות למסרים שליליים. וכשאנחנו רואים את המונח Creative Disstruction, הדבר המרכזי שאנחנו חושבים עליו זה על ה בדיוק כמו שכרגע, כשאנחנו מדברים על רכבים אוטונומיים, כולם מדברים על זה שלא יהיו יותר נהגי משאיות. ומה יהיה? כי זה אחד המקצועות היחידים בארצות הברית, אני לא זוכר את המספר 23 או 32 ברשימת המקצועות, בעצם הוא מקצוע מרכזי בארצות הברית. ולמעשה מה שנקרא מה יהיה עם האנשים האלה, אף אחד לא לוקח בחשבון את העובדה למשל שהתאונות הקשות ואנחנו מצליחים להרוג 1.3 מיליון איש כל שנה בכבישים, התאונות הקשות ביותר זה כמובן עם משאיות, הדבר השני שאנשים לא לוקחים בחשבון זה שאנשים לא רוצים להיות נהגי משאיות, אוקיי? כי הם, מה שנקרא, זה עבודה איומה, נסיעה מאוד מאוד ארוכה לכיוון אחד, ואחר כך, אם אתה רוצה לנסוע במשאית שלך חזרה, אתה בעצם מפסיד, העלויות הן מטורפות, ואתה בעצם מפסיד את כל הכסף שהרווחת בדרך, או שאתה צריך, מה שנקרא, לקחת טרמפים, ואז עד שאתה מגיע הביתה, אתה כבר צריך לנסוע החוצה, והגיל הממוצע של נהג משאית היום בארה״ב הוא 55, ואף אחד לא רוצה להיות נהג משאית, אז גם לא נכנס, אנחנו, אנחנו שם בחסר שנראה לי 50 אלף נהגים כרגע, אז אני בכוונה ממחישה את זה דרך דוגמה נורא נורא פרקטית של מה שנקרא המשאיות האוטונומיות שהן כנראה תהיינה הרבה יותר מה שנקרא נכונות לנו בהרבה מאוד מובנים אבל בבקשה זה מה שאנחנו חושבים אנחנו רואים וזה נטייה קלאסית שלנו ומה שבעצם אני רוצה כרגע זה להפנות את המבט שלנו לקריאייטיב ולעובדה שכל פעם שדבר אחד נעלם ונהרס נולדים גברים חדשים עכשיו אני רוצה לדבר על כמה מוטיבים שקשורים לזה ואחר כך אנחנו ניכנס לחלק של הבינה המלכותית ואחר כך איך אנחנו הולכים להשתמש בה אבל זה בעצם הקונטקסט הכללי הקונטקסט הכללי בא ואומר שאנחנו חיים כרגע בקבוצה, בתקופה יוצאת דופן שנקראת שאנחנו קוראים לה creative destruction אני חושבת שהתקופה הקודמת שאופיינה אה, אה, בעוצמה אה, שכזאת גם של destruction וגם של creative הייתה אחרי מלחמת העולם השנייה עכשיו מה משתנה? דמוגרפיה, אנחנו יודעים כבר שנולד כרגע גיל חדש, 35 עד 75 אמצע החיים החדש, אנחנו יודעים שיש לנו שינויים חברתיים מז'ורים, הגירה, מעברים וכן הלאה, חיי העבודה משתנים, המודל של לימודים עבודה פנסיה לא יהיה רלוונטי מאוד מאוד בקרוב, בהתאם לזה תישאל שאלה מאוד משמעותית מה התפקיד של ההשכלה הגדול, הגבוהה והאם יש לה בעצם האם יש לה כרגע מקום, ואם יש לה מקום כיצד היא צריכה להתאים את עצמה למציאות המשתנה, גיאופוליטיקס, uh, כל המערך מתחים שקיים כרגע כמובן בין, בין ארצות הברית לבין סין אבל לא רק, הנושא של מה שנקרא עמידות של שרשרת הערך שלנו לשינויים, לאירועים משבשים כמו הקורונה, uh, מה קורה כרגע עם אפריקה מה קורה כרגע עם הפולריזציה שקורית בכל אחד מהמקומות ובטח בארצות הברית מבחינה פוליטית אבל לא רק וכמובן טכנולוגיה, תכף אנחנו נדבר כמובן על חמש עשרה הטכנולוגיות המאפשרות שמגיעות לבשלות בעשור הקרוב וכמובן כל השינויים הכלכליים, כל הכלכלה הדיגיטלית שהופכת להיות חלק משמעותי בכלכלה ואפשר עד מחר בבוקר להתווכח עם בלוקצ'יין זה מערכת שהיא סוסטיינבל או ומה המשמעות של מה שנקרא כסף, של מה שנקרא, שהוא בכמות מאוד מצומצמת ומוגדר בראש, והאם זה לא יוצר אי שוויון חברתי שונה, מסוג חדש, זה גם כן דילמה, אבל אין ספק שאנחנו כרגע אה, אה, נערכים אה, 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 לשינוי מאוד דרמטי בהקשר הזה. יש לנו אצלנו ב-Building the future ניתוח מאוד מעניין של עשר האסטרטגיות שבהן ה... אה, סטארט-אפים מתקיפים את כל המוסדות הפיננסיים, אם יש כאן אנשים מהעולם הפיננסי שמעוניינים להיפגש ולדבר על הדבר הזה, אורנה ואני נשמח לעמוד לרשותכן, יש גם כמובן כלים להתמודד עם הדבר הזה, כל העולם העסקי כמובן משתנה, יש על זה אצלנו כאן באתר שלנו של בדינק דה פיוטר, יש נדמה לי ארבע הרצאות על כל השינויים בעולם ה... בעולם העסקי, אנחנו מזמינות אתכם, אורנה ואני, להתכנס ולהיכנס ולראות את ההרצאות האלה, זה ייתן לכם תשוב, תמונה מאוד מאוד טובה לאן אנחנו הולכים בהקשר הזה, וכמובן כל מערך הטעמים של הצרכנים הולך להשתנות, והסיבה המרכזית לכך שאנחנו, כל מה שאנחנו יודעים לגבי הצרכנים הולך להשתנות, זה משום שלמעשה אנחנו כרגע, ואף אחד לא מדבר על זה מספיק, ואנחנו נדבר על זה כאן אצלנו ב- Building the Future לא מעט בתקופה הקרובה, בעצם אנחנו כרגע בהתחלת שינוי תרבותי שבמקביל למה שקרה אחרי מלחמת העולם השנייה בעצם שיש מה שנקרא תרבות חדשה נולדת כאשר נולד תת מודע קולקטיבי חדש מתי נולד תת מודע קולקטיבי חדש הוא נולד כאשר נולדות תובנות קולקטיביות חדשות ונולדו עשר תובנות, עשר תובנות קולקטיביות גלובליות חדשות החל משנת 2020 וכרגע למעשה נולדת תרבות חדשה אנחנו לא רואים תרבות חדשה כאשר היא נולדת אנחנו רואים אותה עשור אחרי לפחות. אבל אני כבר יכולה להבטיח לכם שאנחנו כרגע נערכים לשינוי בערכים שלנו, בסמלים שלנו, בגיבורים שלנו, בנורמות שלנו, ובסגנון חיים ובדפוסים שלנו של התייחסות לעתיד. אני רק מזכירה שנתנו על זה, ניתנה על זה הרצאה שלמה לפני שבועיים בדיוק רק על הנושא של השינוי התרבותי והמשמעות שלו, ולאחר מכן איך זה עומד לפגוש אותנו במרחב הפרטי ובכל מה שקשור לטכנולוגיות ושימוש, ושימוש בהן. אבל זה נושא קריטי, כי שינוי תרבותי הוא דבר דרמטי, הוא בעצם התשתית שעליה החיים שלנו בכל הקשר שהוא, לא משנה כרגע אם זה מה שנקרא פרטי, עסקי, חברתי, זאת התשתית. עכשיו אנחנו כרגע נזרעים הזרעים ומה שקורה כרגע, מה שאנחנו רואים בעולם העבודה ושאנשים קוראים לזה big migration וכן הלאה, אני חושבת שזה דבר הרבה, הרבה הרבה יותר משמעותי, שנשען ומתחיל לבטא את השינוי התרבות, התרבותי, עכשיו אנחנו נראה את השינוי התרבותי או את התרבות החדשה במלואה בעוד עשור, וכשנסתכל ונגיד מתי זה נולד, בבקשה זה נולד, אז האנשים שכרגע מתפלאים בסוף עשרים ואחת, בתחילת 22, על מה שקורה בעולם העבודה, חבר'ה זאת רק ההתחלה, מה שנקרא, עם ה, הייתי אומרת המעבר הבינדורי, כן? שבעצם יש hand out, hand -out של דור הבייבי בומרס למילניום וכמובן לדור הזד, הדור המופלא הזה שנכנס כרגע ולאט לאט יצבור מה שנקרא מקום של כבוד בעשייה שלנו, אין ספק שזה רק הולך להאיץ את השינוי התרבותי. עכשיו כמובן שיש לנו את חמש הטכנולוגיות של המעשה <אז> בעצם יש לה השפעה לא רק בגבולות של, של העולם הצער שבו היא נולדה, אלא יש לזה השלכות רבות הרבה יותר. זה המשמעות של טכנולוגיה מאפשרת. אני אתן כדוגמה, כשאנחנו מדברים היום על קריספר, שזה טכנולוגיה מובילה בעולם, בעולם, בעולם הבריאות, ויהיה אחד הכלים המרכזיים, אנחנו מקווים, כדי להיפטר מחלק גדול מהמחלות, בטח ממחלות שהן מה שנקרא תורשתיות, יש לנו 50 אלף כאלה, ו-10 אלפים ומתוכן זה טעות של אות אחת בתוך הקוד הגנטי שלנו, 6.4 אותיות, טעות אחת של אות אחת, ואנחנו כמובן בצרות צרורות. אז כמובן שבעולם הבריאות זה הולך להיות מאוד משמעותי, אבל אנחנו רואים את ההשפעה האדירה של קריסטוקו בכלל בעולם החקלאות. וחלק גדול מן האנשים שמובילים את התחום בעולם החקלאות טוענים שזה הכלי שבאמצעותו אנחנו נוכל להבטיח <coughs> מזון לכל מי שנמצא על פני כדור הארץ ואני רוצה להזכיר לעצמנו שאנחנו צריכים להוסיף עוד 868 טריליון קלוריות עד 2030 כדי מה שנקרא לתת מספיק מזון ל-800 מיליון נפש נוספים שכרגע, סליחה עד 25 שמגיעים אלינו כרגע, מצטרפים אלינו כבני אדם על פני כדור הארץ. עכשיו אז דבר ראשון, מה שחשוב להבין לגבי הטכנולוגיות הללו, זה שהן טכנולוגיות שנמצאות איתנו הרבה מאוד זמן, כשאנחנו אומרים שהן מגיעים לפריים טיים, אני עושה את זה מאוד מאוד בקצרה, כי דיברנו על זה לא מעט בהרצאות הקודמות, זה אומר שהן הופכות להיות קלות לשימוש, זאת אומרת ניתן ליישם אותן בקלות יחסית, הן אמינות דיין, שזה לא פחות חשוב כמובן, ושהעלויות שלהן הן בירידה אקספוננציאלית, ורק כדי לסבר את האוזן, בשנת, בדיוק כדי שנבין איך זה בא לידי ביטוי בתוך החיים עצמם, כדי לבנות סטארט-אפ דיגיטלי אינטרנטי בשנת... בשנת 2000 היינו צריכים חמישה מיליון דולרים, היום אנחנו צריכים בסך הכל חמשת אלפים דולרים ואולי כבר פחות, תלוי על איזה פלטפורמות, כי נולדות כרגע פלטפורמות על הענן שעושות את זה הרבה הרבה יותר מהר. וחשוב להבין שכרגע אנחנו מדברים כרגע על הענן הקלאסי כרגע של אמזון, לא חשוב, או, או, או גוגל וכן הלאה, אבל אנחנו רגע לפני שהענן הזה יהיה בעצם ענן שהוא כבר על מערכות של תשתית של קוונטום, של מחשי קוונטום, וכמובן G6, וכמובן מערכות של בלוקצ'יין. אז חשוב להבין שכל אחת מהטכנולוגיות האלה עתידה להיות רבת עוצמה, אבל מה שיהיה יותר משמעותי זה המפגש בין הטכנולוגיות והמפגש בין הטכנולוגיות, וזה לא משנה איזה מפגש אנחנו בוחרים. וזה לא משנה אם אנחנו מדברים כרגע על לקחת את ווב 3 ולחבר אותו עם ביג דאטה, או את האנרגיה, עם בינה מלאכותית וכן הלאה, כל מפגש, כל מפגש יהיה מאוד מאוד משמעותי. עכשיו חשוב לדעת שלאורך שלאור, ההיסטוריה האנושית מעולם לא היה לנו, מעולם לא היה לנו יותר מאשר שתיים עד שלוש טכנולוגיות אה, אה, מהפכניות. מהפכה טכנולוגית נולדת רק כאשר יש מפגש בין יותר מאשר אה, טכנולוגיה מהפכנית אחת. בהיסטוריה האנושית מעולם לא היו לנו חמש עשרה כאלה. עכשיו מה שזה אומר שאנחנו צריכים לחשוב, אנחנו צריכים למעשה להבין שאנחנו הולכים בפני אה, אה, מערך נרחב מאוד של הפתעות במפגש בין הטכנולוגיות האלה, שיקחו אותנו למקומות לא צפויים ויאפשרו לנו דברים שהיום אנחנו בכלל לא מסוגלים לתאר לעצמנו שניתן לעשות אותם. ולכן אני חוזרת ואומרת, וחוזרת ומצטטת את המורים שלי, שבעצם העשור הקרוב הוא עשור שבו כמות השינויים שנעבור תהיה דומה בהיקפה למה שחווינו במשך מאה הש... השנים האחרונות. ובמשך מאה השנים הקרובות אנחנו נחווה את כמות השינויים שחווינו ב-22 אלף השנים האחרונות, שזה בעצם התקופה שהיינו מה שנקרא עוד רועי צאן ומלקטים. ולכן אנחנו לא יכולים לחשוב שאנחנו יכולים להרשות לעצמנו בתור מנהלים של ארגונים, בתור מנהלים של מערכות דולות, בתור מנהלים מובילים של אה, 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 מדינות להמשיך ולחשוב שאנחנו צריכים לפעול באותה הדרך. זה ממש להחליף שאנחנו מה שנקרא מתנהלים כמו בנות יענה וטומנים את רודשנו בקיר, סליחה בחול ולא מבינים את המשמעות האדירה ושבעיניי המשמעות האדירה היא שיש לנו הזדמנויות. עכשיו אנשים עוד פעם בגלל האמיגדלה ובגלל הנטייה שלנו לייחס לשינוי דבר ראשון, לזהות שינוי כסכנה, אנחנו מכוונים את עצמנו כל הזמן לסכנה, לא, לא, לאיומים, אה, אה, לצערי המדיה מטפחת את זה אה, וכן הלאה, בואו נתחיל להסתכל על ההזדמנויות כי ההזדמנויות עולות לאין מונים על איומים, ולא שאני מזלזלת באיומים, ולא שאני מזלזלת באיומים שטכנולוגיות יכולות לייצר, נהפוך הוא. אז אנחנו כאן, בתור אנשים שמובילים ארגונים, אנחנו צריכים להבין ששינוי מגיע כשאנחנו, מה שנקרא, הוא מגיע רק כשאנחנו באמת מתחילים לחשוב על איך אנחנו עושים, וכשאני מדברת, זה, כשאנחנו מדברים על מה זה rethinking, אוקיי, יש לנו שלוש אלטרנטיבות, אחת מהן זה כמובן לשפר את המשחק, השנייה זה לשנות את המשחק, והשלישית זה בכלל ליצור משחק חדש. עכשיו, כל אחד צריך לדעת למה הארגון שלו מסוגל, זאת אני כאן לא מציגה התאמות כלליות, זה לא, זה, לא one, זה, זה לא one size fits all. זאת אומרת זה כאן, בגלל זה נדרשת כאן העבודה האסטרטגית המעמיקה כדי להבין מה נכון לכם, לאן אתם צריכים ללכת. אני בהקשר הזה רוצה להזמין, להמליץ לספר מצוין של BCG שיצא כבר, של בוסטון קונסלטינג, גרופ קונסלטינג שיצא כבר לדעתי ב-2018 שנקרא The 2018, a Strategy Me The so Strategy, שהוא מצוין כי הוא בא ואומר בואו דבר ראשון נעשה איזשהו ניתוח שבו אומר בעצם איפה התעשייה שלך נמצאת ואז איזה תפקיד אתה יכול לקחת או צריך לקחת אנחנו עושים את הניתוח הזה גם כן עם הלקוחות שלנו, אוקיי? ובעצם אנחנו מדברים על סיטואציה שיהיה לנו גם מודל, ממש מודל הפעלה שונה למערכת שלנו, יהיו לנו מודלים עסקיים חדשים, אנחנו ניתן בחודשיים הקרובים שלוש הרצאות על המודלים העסקיים החדשים, כי יש מגוון מאוד רחב של מודלים עסקיים שצריך להסתכל עליהם, ובכלל הגדרה שונה של מה זה ארגון. אם אנחנו מדברים היום על ארגוני ה-DAO שזה ארגונים מבוזרים שפועלים על מערכת הבלוקצ'יין שהם בעצם מה שנקרא אנשים שמתכנסים לטובת מטרה ספציפית, אוקיי? שמודל השכר, התגמול הוא שונה לחלוטין, רמת הקומיטמנט משתנה והיא מאוד דיפוזית לתקופות וכן הלאה, זה ארגונים לגמרי שונים וזה הארגונים החדשים שעומדים להיוולד. איך אנחנו בתור ארגונים מסורתיים, טובים, חזקים נערכים לזה? מה קורה אם תהיה לנו מיגרציה של האנשים הטובים שלנו לשם וכן הלאה. אוקיי. Okay. חבר'ה, וכל מי שלמד כאן בבית ספר למינהל עסקים בשנות ה-80 וה-90 של המאה הקודמת, הנחת היסוד המובלעת הייתה כל הזמן שאם אנחנו נגיע ל-Greater Efficiency, זאת אומרת ליעילות תפעולית גבוהה יותר, המצב יהיה יותר טוב. זה לא נכון, זה לא נכון כי אנחנו הולכים כרגע לתת מיקור חוץ, אנחנו הולכים לעשות מיקור חוץ לטכנולוגיה וזה לא משנה כרגע אם אנחנו ניתן את זה מה שנקרא לרובוטים או אנחנו ניתן את זה לבוטים וכן הלאה, יעילות תפעולית זה לא מה שייתן לנו יתרון תחרותי אמיתי בטווח הארוך, זה יתרון יהיה מועד שהמתחרים שלנו יוכלו להעתיק אותו במהירות כי לכולם יעמוד ברשות כולם יעמו, יעמדו הדברים האלה ובעלויות נמוכות ולכן השאלה זה איך אנחנו מוצאים את עצמנו, את התעשייה שלנו, את המודלים בהם אנחנו פועלים. עכשיו ההזדמנות האדירה היא כאשר אנחנו מדברים על זה כמובן לתקן דברים, או לשפר דברים, או לאפשר לעצמנו להוציא את החלומות מהארון, אוקיי? כן, גם לארגונים יש חלומות, לא רק לאנשים, לא רק לאנשים, אוקיי. אז זה ככה, רק לתאים פריים אני חוזרת ואומרת, יש שלוש או ארבע הרצאות. תיכנסו לערוץ יוטיוב שלנו, Building the Future, תראו את ההרצאות, יש שם ממש הרחבה בדיוק איך הולך להיראות העולם העסקי, איזשהו framework. כמובן, חבר'ה, אין לנו כמובן אה, 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 כדור בלודח, אבל אנחנו מציגות שם תמות שכבר אפשר בפירוש להתייחס אליהן, דברים שאנחנו יודעים שכבר הולכים לקרות. עכשיו, למה בינה מלאכותית? למה בינה מלאכותית? למה לא העי? למה לא אנרגיה? למה דווקא בינה מלאכותית היא לעשות את הדיסרפשן לעצמם. אז בואו לרגע אחד נדבר קצת על בינה מלאכותית, אני לא ארחיב יותר מדי אבל רוצה כמה נקודות. זה ציטוט של מנכ״ל גוגל הנוכחי, שחלק מהדברים שהוא עושה הם טובים, חלק מאוד לא טובים אבל לא נרחיב על זה כרגע. מה שחשוב לדעת שהוא אומר בהקשר הזה ואני מסכימה עם זה שבעצם בינה מלאכותית כנראה תהיה לה השפעות והשלכות עמוקות לגבי האנושות הרבה מעבר מאשר לחשמל ולאש. עכשיו אני לא יודעת אם היינו במערות, אוקיי? והיו מציעים לנו את שתי האלטרנטיבות של, של אש ושל בינה מלאכותית, אם היינו בוחרים בבינה המלאכותית, אולי אני, רוב הסיכוי שהיינו בוחרים באש עוד פעם בגלל חוסר היכולת שלנו מה שנקרא להבין את ההשלכות של בינה מלאכותית, אבל בנקודת הזמן הנוכחית, שמה שנקרא אנחנו לא צריכים כבר לבחור, כי יש לנו כבר את האש ויש לנו גם את החשמל, סביר להניח שזה הדבר שיציג אותנו קדימה. <coughs> עכשיו אני רוצה להראות את זה רגע אחד כי אנחנו במונחים כלכליים כדי שנבין את המשמעות. ה-GDP הג הגלובלי שלנו, אוקיי, צמח בעשור האחרון, לא ששמנו לב לזה, מ-66 טריליון דולרים ל-88 טריליון דולרים. יפה מאוד, נכון? נתונים פנטסטיים, אוקיי. אבל בואו נסתכל מה קורה לנו כרגע כשאנחנו מדברים על בינה מלאכותית. אז תראו מה קורה לנו על Deep Learning, רק על Deep Learning, ואני רוצה להזכיר לכם שהולכות להיות לנו הולכים להיות לנו מודלים חדשים של בינה מלאכותית, לא להתבלבל, לא להתבולל, אנחנו לא נשארים שמה. כי מה קורה כשאנחנו מחברים את זה, מחברים את זה למחשי קוונטום למשל? מה הולך לקרות שמה? הולכת, הולכת להיות אקסלרציה, של, אקסלרציה מבחינת היכולות שלנו. אז אוקיי, תראו מה קורה לנו כאן, תראו מה ה עשה לנו. ה הוסיף ארבעה טריליון דולרים ב-1998 לתל"ג הגלובלי שלנו. ‫האינטרנט הוסיף עשרה טריליון ב-2018, ‫סליחה ב-2018. ‫הוא עדיין, אתם רואים, ‫וזה כבר מתחיל, עדיין יש איזה, ‫עדיין יש להם עוד תרומה ‫כי הם עדיין בטכנולוגיות משמעותיות, ‫אבל מה שנקרא, הם כבר בשלות. ‫ודיפ-לנינג יוסיף שלושים טריליון ‫עד שלושים חבר'ה, ‫זה לא רחוק, זה שש שנה מהיום. ‫עכשיו, שמונים ושמונה פלוס שלושים, על מה אנחנו מדברים. ‫עכשיו, זה להערכתי, ‫זה הנחות של ארק אינוויסט, אוקיי? Okay, שאני מאוד מאוד מעריכה ומכבדת. אני חושבת שזה הערכות מאוד, הייתי אומרת, אה, אה, הייתי אומרת קונסרבטיביות, אוקיי? Okay? כי אנחנו יודעים שכל גל של דיסאפשן, כאשר יש לנו חיבור בין הפלטפורמות שמעוררות ומאפשרות את הדיסאפשן, כנראה שיש איזה מה שנקרא, עוד אה, תופעות, אה, מה שנקרא, יש אדוות, ולהערכתי זה יכול להגיע גם מעבר לזה. אז השאלה המרכזית זה איך אנחנו הולכים מצד אחד ליהנות מזה, אבל איך אנחנו הולכים למנף את זה לא פחות חשוב. עכשיו, מה, למה בינה מלאכותית מתקדמת כל כך מהר? חבר'ה, יש לנו שתי הרצאות על מה זה בינה מלאכותית. אנא היכנסו לערוץ היוטיוב בכלל, אני ממליצה להירשם כי אני מקבלת מיילים כל הזמן, איך אפשר לקבל? חבר'ה, הכל שם, יש שתי הרצאות בסיסיות, מה זה בינה מלאכותית. איך היא מתקדמת, איך, איך היא מתחברת לטכנולוגיות אחרות, ממליצה להיכנס ולראות את זה, אבל אם אנחנו מדברים כרגע למה בינה מלאכותית מתקדמת כל כך מהר, בינה מלאכותית בעצם כוללת שלושה היבטים שזה החומרה, הדאטה והאלגוריתם. אנחנו מתייחסים לדאטה כמו שאומרת ז'נבייאב בל המופלאה, היא אומרת לנו שדאטה זה החטא הראשוני, סליחה רק רגע? והחטא הראשוני של הבינה המלאכותית, אז מה שנקרא, גם שם יש לנו כנראה פתרונות מאוד מעניינים, כולל כמובן הקטנה של התלות בדאטה או עבודה עם כמות דאטה מאוד מאוד קטנה, אבל מאוד מאוד נקייה, אבל בעיקרון שלושת הדברים הללו, בלי להרחיב יותר על המידה, כולם מתקדמים כרגע במהירות מאוד מאוד גדולה, אנחנו יודעים כרגע מה שנקרא שהhardware מתקדם בצורה מאוד גדולה, יש דיבייטים כרגע אם של, אם חוק מור הולך להיעלם, אני חושבת שיהיה לו טרנספורמציה והוא יופיע פשוט בכלים אחרים, אני לא ארחיב על זה כרגע, יש הרחבה מאוד גדולה בהרצאה על בינה מלאכותית, אבל זה בפירוש דבר שיתקדם, מעבר לזה אנחנו הולכים מה שנקרא לנהל את זה, עכשיו אנחנו בענן, אנחנו כנראה נעבור מה שנקרא לפוג, ל... דפוגנו ערפילים שגם יהיה לנו בכל מיני מקומות, יש לנו אלגוריתמים הרבה הרבה יותר חכמים, אנחנו כבר יודעים שיש לנו כרגע מודלים שיכולים ללמד את עצמם כמעט כל דבר, אנחנו יודעים שיש לנו מודלים שיכולים, יש לנו מערכות שיכולות לבנות את עצמם, אוקיי? ויש סוגיה של איך אנחנו מטפלים בזה, וכמובן יש לנו את הדאטה שצריך להבין אותה, וכמובן יהיו לנו אלגוריתמים שאנחנו לא נכניס לתוכם בכלל מידע אנושי, שכמובן אחת הדוגמאות זה כמובן מזר של Deep Mind שלמעשה לא קיבל שום אינפורמציה, לא נשען בכלל על שום הבנה אנושית, ובעצם בנה לעצמו את היכולות שלו מלמטה עד למעלה, בלי שום ידע אנושי, וכנראה שהאלגוריתם הזה בגלל זה מסוגל להיות הרבה יותר יצירתי מאשר האחים הגדולים שלו, זה Alpha Go Zero ו-Alpha Go. אוקיי, okay. והסיפור של הדאטה, וכאן תהיה לנו שאלות מאוד משמעותיות, שאנחנו יושבים כרגע עם ארגונים ודנים, האם הדאטה צריכה להיות פנימית? האם היא צריכה להיות חיסונית? מה צריכה להיות הארכיטקטורה דאטה, חבר'ה אני לא מומחית לדברים הללו אבל אנחנו יודעים להביא את האנשים הנכונים שיידעו לעשות את הדברים האלה ואלה בעיקרון שאלות שבפירוש אה, אה, כרגע נמצאות על השולחן לדעתי בארגונים רציניים, מה שחשוב לדעת, כל הדברים האלה בסופו של דבר מאפשרים לבינה מלאכותית להתקדם מהר מאוד. עכשיו בואו תראו זה, אני מדברת כרגע רק על המהירות ואני לא מדברת כרגע כמובן על האיכות של האלגוריתם וכן הלאה, רק כדי, כמראה מקום, כמטאפורה שמסבירה את קצב ההתקדמות, תראו כמה אנחנו התקדמנו במה שנקרא רק במהירות של, של הקומפיוטינג, אוקיי? נכון שזה נראה מאוד מאוד מרשים? בואו נזוז רגע אחד קדימה ובואו נראה איפה אנחנו נמצאים ב-29, לא רחוק, אוקיי? נראה קצת אחרת, נכון? תראו כמה אנחנו יכולים להתקדם, שימו לב, שימו לב אוקיי? כמה, כמה אנחנו מתקדמים ב, 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 בלמידת מכונה, שימו לב, ואני רוצה להזכיר לנו את הנתון שאנחנו שוכחים שלמידת ל, מכונה, הירידה בעלויות שלה בשנים האחרונות זה שישים ושמונה אחוזים, שישים ושמונה אחוזים, תבינו מה זה אומר, אתם מכירים עוד קטגוריה שבה העלות של הדבר הכל כך, וזה, מה, ש... מה שנקרא עוד אה, תהליך מאוד מאוד מורכב, הוא בירידה אקספוננציאלית של 68% משנה לשנה. ההשלכות הן כמובן אדירות, כי זה אומר שמה שנקרא זה בדיוק כמו שעם האנרגיה הסולארית הגענו לעליות מאוד מאוד נמוכות, שלא לדבר על זה שנגיע לשם הרבה יותר מהר עם אנרגיה גרעינית, וזה כנראה יהיה הפתרון, אבל תארו לעצמכם שזה מה שקורה לנו. עכשיו תארו לעצמכם שאנחנו לוקחים את האנרגיה הגרעינית או החליפית הסולארית שעולה לנו קרוב לאפס ואנחנו לוקחים גם בסופו של דבר גם את ה... מה שנקרא את הלמידת, את הלמידת מכונה מה שנקרא בעלויות כל כך נמוכות לאן אנחנו יכולים להגיע. אוקיי, okay. אז בבקשה. אז מה היכולות של בינה מלאכותית? רק כדי לסבר את האוזן אני לא אכנס כרגע לעומק, אין שום דבר שהיא לא יכולה לעשות אבל היא עושה את זה אחרת מאיתנו, תכף נרחיב על זה גם. היא יודעת להסתכל, היא יודעת לקרוא, היא יודעת להאזין יודעת לכתוב ויודעת לעשות אינטגרציה של knowledge וזה כמובן אחד הדברים המעניינים כמובן שמה שנקרא AlphaFault שזה המודל כמובן שדיפ מיינד פיתחו ובעצם השתמשו בו כדי בעצם להביא לעולם את היכולת להבין את האופן שבו הפרוטאינים מתקפלים, החלבונים מתקפלים כשזה כמובן אחת השאלות הגדולות ביותר כאשר אנחנו רוצים לפתח תרופה או, או אפילו לטפל בחולה בודד ואנחנו לא יודעים איך הוא הולך להגיב הם פיצחו את זה, הם פותחים את זה אה, אה, לרשות כולם אה, וכרגע הם טוענים שבזמן הקרוב הם יוכלו בעצם אה, אה, לתת לנו את המפרט המדויק של איך החלבונים בכל העולם, כולל העולם הצומח, יוכלו אה, 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 מה, אה, מה המבנה שלהם ואיך הם מגיבים ואז אנחנו כמובן יכולים להתעסק כמובן באינטראקציות לגמרי שונות. אה, אני רוצה לציין שמה שמעניין לגבי Deep Mind אני חייבת להגיד את זה Deep mind רכשה בזמנו על ידי גוגל uh, ומה שמעניין זה שהסאביס, כן, uh, שהוא בעצם ה, uh, uh, הנשיא, האיש שבנה את Deep mind עם שלו, בעצם מנסה להשתחרר כרגע מהאחיזה של גוגל כדי uh, <coughs> לבנות את עצמו כ-non-profit, כדי לתת את כל מה שהוא עושה למדע. לצערי גוגל עוד לא מאפשרת לו את זה, הוא איש כל כך חכם שאני מקווה שהוא ימצא את הדרך. עכשיו, הדבר הנוסף שאנחנו רוצים להבין לגבי הנושא של בינה מלאכותית, שהוא קריטי בעיניי, עוד פעם ממש סליחה, בינה מלאכותית לא חושבת כמו בני אדם. כאשר יצקו את המונח בינה מלאכותית ב-1956 בוועידת דלמות, קבוצה של גברים לבנים, כן, שימו לב, לא, לא, לא היה שם הכללה של כולם. ביניהם הדבר המרכזי היה זה המוח האנושי, כן? המוח האנושי נגדר מה שנקרא כדבר העילאי ובגלל זה הם קראו לזה הטיפי של אינטליג'נט והטיפי של דרך אגב היה מונח פנטסטי באותה תקופה כי אז היה הפלסטיק והייתה תחושה שאנחנו הנה יש לנו פתרונות שלא תלויים בטבע אבל בעצם מה שיפה בעצם ומה שמיוחד בעצם הבינה המלאכותית שהיא לא חושבת כמונו זאת אומרת היא יודעת לעשות דברים שאנחנו לא יודעים לעשות היא יודעת לקרוא אה, 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 אלפי ומיליוני מסמכים, ולהפך כל שיש יותר מסמכים היא הופכת להיות יותר מה שנקרא אפקטיבית כנראה, לפחות בנקודת הזמן הנוכחית. היא יודעת לזהות נקודות, היא יודעת להחזיק כמות גדולה של משתנים eh, במה שנקרא במנוע של החשיבה שלה, היא יודעת לזהות קשרים שאנחנו בכלל לא מסוגלים לגלות בין דברים שנראים סמויים מהעין וכן הלאה, ולמעשה כמעט אנחנו צריכים לפרסם, הייתי אומרת, אני מצטטת כאן את קווין קיילי המופלא בינה מלאכותית אנחנו מה שנקרא, מה שאנחנו אולי צריכים להגיד שמה שנקרא היא, שנקרא היא חסרת חסרת מודעות עצמית כי כשאנחנו מכניסים אותה לרכב וזה אחת הסיבות שאנחנו רוצים את הרכבים האוטונומיים היא לא שואלת את עצמה אם היא השאירה את האוכל על הגז, כן, היא סגרה האש וכמובן למה היא לא קיבלה את הקידום, אוקיי? זה אחד היתרונות מה שנקרא, היא הפוכה מאיתנו אני רק אומרת את זה עכשיו, מעבר לזה היא יודעת לעשות, לבנות את כל המערך הסטטיסטי, מי שאל פעם למד סטטיסטיקה, אני כל פעם שואלת את האנשים שאני קוראה שלמדו סטטיסטיקה, מי מהם נהנה, כמות מאוד מאוד קטנה נהנית מזה, אוקיי? זה מה שנקרא, זה בשבילה זה חגיגה, סטטיסטיקה לעשות חגיגה, אנחנו לא טובים, המוח שלנו לא טוב בהסתברויות, בינה מלאכותית מצוינת בבניית אה, הסתברויות. הדבר הבא שאנחנו הולכים לעשות באמצעות הבינה המלאכותית, ואני כאן שוב מצטטת את קווין קיילי המופלא, אנחנו בעצם הופכים כל דבר שהוא טיפש לדבר שהוא חכם. בכל, בכל, אה, בכל אה, אלמנט פיזי שהוא, אה, שאני לא מדברת כמובן בעננה, כל מלאו הכי נמצא שם, אבל וכל אלמנט פיזי שהוא מעל לחמישה דולרים זה עניין של זמן, מספר שנים בודדות, שמה שנקרא יהיו לנו סנסורים ויהיה לנו מערכת שתאפשר לנו מה שנקרא איסוף מידע ולמידה שלו וכמו שאומר קווין קיילי, אין דבר יותר חזק, אין מהפכה יותר חזקה מאשר לקחת כל דבר שהוא טיפש ולתת לו יכולות של אינטליגנציה, תכף אני אדבר גם מה זה אינטליגנציה, אוקיי? המונח שהוא משתמש בו הוא Cognified, הוא אומר שהוא לא מצא מילה יותר טובה מזאת אבל זה בעצם המשמעות. עכשיו בעצם כאשר כל דבר הופך להיות ביקג קוגניפייד, זאת אומרת שכל דבר הולך לאפשר לנו מה שנקרא שיפור של היכולות שלנו, לתמוך בנו בזה, אוקיי? <אק> והכל, והוא מדבר, הוא, הוא שם במקום המונח מינה מלאכותית את, המולה, את המינה סמארטנס. הוא אומר שאינטליגנציה מבלבלת אותנו, כי אינטליגנציה, אנחנו מתייחסים אליה כאילו איזשהו אה, 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 ציר, כן? ממוח של עכבר למוח של אה, סוס, לא יודעת, ואחר כך מוח של בן אדם. וזה מה שנקרא כמו מגפון שהולך והולך להיות יותר ויותר חזק זה לא מדויק, יש לנו הרבה מאוד סוגים של אינטליגנציות גם כשאנחנו חושבים על בני אדם היום אפילו גרדנר כבר שם לפני מאה שנה את התמה שיש לנו שבעה סוגים של אינטליגנציות וסמארטנס זה כנראה מילה שיותר קל לנו איתה כי זה סוגים של חוכמות ולא אינטליגנציות אז אני רוצה עכשיו לסכם מה היכולות של בינה מלאכותית לפני שאנחנו נעבור לאיך אנחנו משתמשים דבר ראשון זה סוגים חדשים, היא תאפשר לנו סוגים חדשים של מה שנקרא של חשיבה, סוגים חדשים למי שרוצה בכל זאת לדבר על סוגים של אינטליגנציות בפירוש, סוגים של אינטליגנציה, והוא קורא לזה מאוד מעניין, הוא קורא לזה אינטליגנציה אה, חוצנית, כן, של חייזרים, כי זה יהיה כל כך שונה ממה שאנחנו, אוקיי, ויש מספיק ניתוחים של הדבר הזה, שמה קורה כאשר יש לך אינטליגנציה שהיא לגמרי שונה מאשר האינטליגנציה שקשורה לשפה, נדמה לי שבהוואי יש, נדמה לי, נדמה לי שאם אני לא טועה, 12 או 15 סוגים לשמות של המילה כחול, או 20 סוגים, שזה מתאר את הצבע הכחול, ה, הצבע הכחול של הפרפרים, הכנפיים של הפרפרים. בשפה האנגלית יש בסך הכל מילה 2-3. כשאתה לא, אין לך שפה, אתה גם לא רואה את הצבע. עכשיו תארו לעצמכם, וזו ממש מטאפורה שממחישה מה קורה כאשר יש לנו סוגים חדשים של סמארטנס, uh, uh, של מתודות uh, של חשיבה, של אינטליגנציות, לא משנה איך נקרא לזה, שמסוגלים למעשה לראות את אותם עגבנים שאנחנו בכלל לא מסוגלים לראות אותם. בכוונה אני רואה את זה, מראה את זה כמטאפורה. ולמעשה מה שאנחנו כרגע עוברים, המהפכה העמוקה שבה אנחנו עוברים בעצם, שאנחנו עוברים מהמהפכה התעשייתית הראשונה, שלמעשה לקחה והחליפה את הכוח הפיזי, כן? שהיה או של בני אדם או של חיות, אוקיי? Okay? ובעצם אה, אה, נתנה לנו כוח, כוח פיזי אה, 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 מלאכותי, נגדיר את זה ככה. אני שוב מצטטת את זה מכאלי חשוב לדעת, ובעצם כשאנחנו היום נכנסים לאוטו יש לנו בעצם, אנחנו לוחצים, אז יש לנו מנוע, יש לנו בעצם עומדים לרשותנו 250 כוחות של סוסים, כאילו 250 סוס... סוסים רצים לפנינו. מה קורה כשאנחנו נכנסים לאוטו שלנו ויש לנו גם 250 סוגים חדשונים של מוחות? שנמצאים איתנו, שזה בעצם משל הרכב האוטונומי, אוקיי? אנחנו נראה בכל מקום, וזו נקודה קריטית ואף ארגון לא מתכונן לזה, אנחנו, ואני אומרת לכם את זה בוודאות כי אני יושבת במספיק ארגונים. אנחנו נצטרך ללמוד לשתף פעולה, אנחנו נשתף פעולה עם מכונות, סליחה, עם בינה מלאכותית בכל הקשר שהוא, מי, שבנה, מי שמשתמש במונח סנטה עוז זה כמובן, אוי, שכחתי איך קוראים לו, האלוף, האלוף השחמט שהובס על ידי Deep Blue, שזה היה כמובן מחשב העל, קספרו, סליחה, והוא בעצם התחיל לבדוק, אחרי שהוא כעס, ומה שנקרא הוא, שנקרא, הוא כל כך כעס, הוא אמר שלא ייתכן שלמעשה למתחרה שלו, למחשב, יש גישה לכל אקט שאי פעם נעשה בעולם השחמט, הוא התחיל לבדוק, אחרי שהוא גמר לכרוס, הוא ישמע עוד מאוד, מאוד חכב והוא התחיל כרגע לבדוק מה, 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 מה אפשר לעשות, מה הכישורים הנכונים, ומה שהוא בונה ומה שהוא מוכיח שוב ושוב ושוב, שלמעשה לא בני אדם הם שחקני השחק הטובים ביותר, לא המחשב הוא המנצח, <enga> אלא דווקא שילובים של מערכות אפילו בינוניות של בינה מלאכותית, עם אפילו מה שנקרא קבוצות בינוניות של אנשים. זאת אומרת, אנחנו יודעים שהמודל הולך להיות היברידי, ואנחנו צריכים להתחיל לחשוב. וכמו שאמרתי, אנחנו עושים קוגניפיינג לכל דבר. עכשיו מה שיקרה אנחנו הולכים לעשות outsource יותר ויותר אנחנו דבר ראשון ניתן, נעשה outsource של כל מה שאנחנו לא רוצים לעשות בצורה הכי הכי בנאלית, מה שהוא חוזר על עצמו, אה, אה, מסוכן ומשעמם, זה דבר זה אנחנו ניתן לרובוטים אבל אחר כך לבוטים אנחנו ניתן לכל הדברים כל העבודות שמה שנקרא נשענות על הרבה מאוד ניירת סביר להניח שאנחנו ניתן אותן החוצה, אנחנו נעשה מיקור חוץ, אוקיי? אנחנו ניתן להם את הדברים שאנחנו בהתחלה טובים יותר, אוקיי? למשל ניתוחים אם אני צריכה לבחור בסוף מנתח ואני בסוף יש לי רובוט שמה שנקרא לא מתעייף ועושה בלי סוף ניתוחים כנראה שאני אעדיף אולי שהוא יעשה את זה וכמובן אני רוצה להזכיר שיש לנו חסר אדיר ברופאים mm -hmm. אני לא יודעת אם אתם יודעים אבל באפריקה יש לנו רופא לאחד לכל מיליון נפש אז סביר להניח שאנחנו נצטרך אותם השלב הבא יהיה שאנחנו מה שנקרא אנחנו אנחנו פשוט ניתן להם עבודות שאנחנו היינו, היינו שמחים להיות מסוגלים לעשות, כמו שדיברתי למשל על הנושא של זיהוי קשרים, מה שנקרא, בנקודות שאנחנו בכלל לא יכולים לפתר אותן, והשלב הבא כנראה, ושוב אני מצטטת את אבין קיילי באופן כזה או אחר, בעצם, או שזה ממליכה את התשתית עליו, בעצם דברים שאנחנו בכלל לא חשבנו שאנחנו נוכל אולי לעשות אותם, או שהם אפשריים. אז הנה זה קורה, אוקיי? כמו למשל, נראה לנו הזוי כרגע שאנחנו נוכל להחליף את כל האברים בגוף שלנו. נראה לנו הזוי שאנחנו נוכל לחיות על הירח, זה כנראה יקרה, והרבה יותר מהר ממה שאנחנו חושבים, אוקיי. Okay. ועכשיו מה שהדבר הבא, אז ברור לנו כרגע מה היכולות, עכשיו בואו נדבר על איך זה, מה רמת הנגישות שתהיה לנו, ואם המחשבה היא שבינה מלאכותית תהיה אך ורק זמינה là, 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 là. יש כאן שגיאת כתיב, אני מצטערת, בעצם là, là, là. זה בעצם מה שיהיה זה שזה יהיה לנו כמו שירות. בדיוק כמו שהיום אנחנו יכולים לגשת לענן ולקנות את זה באמזון וכן הלאה, כבר היום דרך אגב, חלק מהמודלים נשאל בגוגל, בניתוחי תמונות וכן הלאה, אתה נכנס ואתה קונה ואתה יכול אפילו לקנות, לא, לא לחתום אפילו על סאפסקיפשן, אתה יכול פשוט לקנות את זה, לא לקנות מנוי, אלא פשוט לקנות לעצמך בדיוק את הבט שאתה צריך לאותו דבר. אנחנו צריכים לחשוב על בינה מלאכותית, כמו על חשמל, הוא יהיה היא תהיה זולה, היא תהיה נוחה לשימוש, אין תהיינה, אוקיי? Okay, זה ממש יהיה זמין לכולנו, ובעצם אנחנו צריכים להבין שאנחנו מדברים על סוגים שונים של אינטליגנציות, תהיה לנו אינטליגנציות נמוכות, תהיה לנו אינטליגנציות גבוהות, ומה שמעניין זה שאנחנו קוראים לדבר, אנחנו קוראים לטכנולוגיה בהגדרת על שלה באיזושהי תמת על, לפני שהיא הופכת להיות מה שנקרא מאוד מאוד, מה שנקרא Ingranged לתוך החיים שלנו, כן? חשמל, אנחנו קראנו לו בית חשמלי, היום אף אחד לא אומר, אני קונה, אני קונה בית ויש בו חשמל, כן? אנחנו גם לא אומרים למשל, אין מכונת חשמל אחרת, זאת אומרת, ככל שהטכנולוגיה הופכת להיות יותר חזקה, היא למעשה אימבדד, היא משתלבת בתוך הרקע. זה מה שהולך לקרות לנו בבינה מלאכותית, ולמעשה, אנחנו צריכים לחשוב שכל דבר שהוספנו לו חשמל לפני 120 שנה, אנחנו נוסיף לו מלאכותית. נורא חשוב להבין את זה. אם מישהו כאן, מה שנקרא, מחפש להיות סטארטאפיסט, חבר'ה... כל מה שאתם צריכים לעשות זה למצוא כרגע לא משנה מה ולהתחיל לחפש לו מה שנקרא ולהצמיד לו בינה מלאכותית כמו שקווין אומר שישפו הסטארטאפיסטים ב-2040 יגידו אוי oh, כמה קל היה ב-20 כאשר כל מה שהייתי צריך זה להוסיף בינה מלאכותית והיה לי, והיה לי ביזנס שימו לב ולכן לא צריך לחשוש לא צריך לחשוב לא צריך לחשוב שבינה מלאכותית תעמוד רק בפני הגופים הגדולים גם גוף קטן יכול להשתמש יוכל היה להיות זה לא, זה לא בליגה של הגדולים בלבד זה יהיה עכשיו הדבר הבא שאנחנו צריכים להבין שבינה מלאכותית כרגע היא בביידי ביספטק שלה אנחנו במשך שישים וחמש שנה היינו מה שנקרא בשלב של הדיספוינטמנט אנחנו התאכזבנו השינוי הגדול כמובן היה נדמה לי אם אני לא טועה בנובמבר בעשירי בנובמבר אלפיים כאשר קבוצה של סטודנטים בראשותו של הנטינגטון יכול להיות שאני טועה בתאריך המדויק שימו לב על זה בוודאות היה בסוף אלפיים Eh, למעשה הצליחה לתת עיניים למחשבים לבינה המלאכותית ומשם בעצם התחילה ה, eh, מה שנקרא ההתפרצות הגדולה ואנחנו רגע, חבר'ה אנחנו ממש עכשיו בהתחלה אנחנו צריכים לחשוב על זה כמו על האינטרנט ב-1990 כרגע או, או, או על הימים שבהם eh, פורד התחיל eh, להתעסק ולבנות את, את הרכבים הראשונים ב-1908 okay? והשאלה שלנו כמובן זה אם אנחנו רוצים להרגיש שאנחנו נכנסים לכאוס או שאנחנו הולכים להתרגשות מאוד גדולה, אני מזמינה את כולנו כמובן לחשוב שאנחנו הולכים להתרגשות מאוד מאוד גדולה. ולכן גם כרגע אם אומרים לכם שלבינה, ולמה זה קריטי כרגע שאנחנו מדברים על מה שנקרא שימוש בבינה מלאכותית כדי לעשות את של הביזנס שלנו, כי כשאתם אם תרצו להתחיל לעשות את זה אתם תשמעו בלי סוף תלונות על המגבלות של הבינה המלאכותית. אבל אני רוצה להזכיר לנו שאנחנו לא יכולים לשפוט אותה כטכנולוגיה בוגרת, אוקיי? Okay, זה עדיין לא אומר, וכאן אני עונה שובה אחרת למטר... המת... למטר... 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 בשביל מה לחכות, נח... בשביל מה להתחיל להשתמש, בואו נחכה שמה שנקרא יתבשיל, ואז נעשה את זה בשום פנים ואופן לא. כבר בנקודת הזמן הנוכחית לבינה מלאכותית יש יכולות יוצאות דופן שכל ארגון, קטן כגדול, חבר'ה, אני חוזרת ומדגישה את זה כי... אני יושבת גם עם ארגונים גדולים וגם עם ארגונים קטנים ומה שאני חוזרת ושומעת אבל אין לנו את היכולות, אין לנו את האנשים חבר'ה, אתם צריכים בן אדם או שניים לא יותר מזה אתם גם לא בהכרח צריכים אנשים מה שנקרא כבר מה שנקרא שיש להם דוקטורט בבינה מלאכותית בהחלט לא, לא בהכרח זה מה שאתם צריכים, אוקיי? Okay? תקחו את, ואם תיקחו את, ואם תשבו ואפשר לשבת ביחד ולהסתכל בעצם על הפלואו של ה, מה שנקרא, על ה-pnl ולראות איך משחקים איתו שמה אפשר למצוא בדיוק את המקום שבו אפשר להתחיל לעשות את זה ואפשר להתחיל לעשות את הניסויים האלה דרך אגב באמצעות הסנדבוקס ולא בליבה של הארגון כדי לא חס וחלילה לפגוע כרגע, מה שנקרא, בפרות החולבות שלנו. אני רוצה עכשיו להתקדם ולהגיד שלמעשה זה אמירה מאוד חשובה של אנדריסון, אנדריסון זה האיש שבזכותו יש לנו את האינטרנט זה מרק אנדריסון ובעצם הוא במאמר המפורסם שלו מ-2011 בא ואמר שמה שנקרא תוכנה אוכלת את העולם ובעצם כל חברה תהיה בעתיד רק חברה שמה שנקרא יש לה תוכנה ואם לא היא לא תתקיים המנכ״ל של אינווידה ב-2017, חמש שנים, שש שנים אחרי בעצם בא ואומר פנטסטי באמת תוכנה היא מאוד מאוד חשובה, את, ה, את, ה, את התוכנה, ובעצם המורה שלי, המנטור האישי שלי, פיטר דיאמנטיס, דוקטור פיטר דיאמנטיס היקר, בעצם כבר לפני שנה וחצי בא ואמר, חבר'ה, בואו לא נתבלבל. בינה מלאכותית זה לא פיצ'ר, זה לא אתה מוסיף אותו, אלא זאת הפלטפורמה. גם דרך אגב, אנדריסון, שכרגע מוביל את A6Z, אנדריסון הורוביץ, מערכות ויסי, קרנות הון סיכון המובילות בסיליקון וואלי, הוא בא ואומר שהוא ממש רואה כשאנשים, כשבאים לעשות לו פיץ' עם מה שנקרא, עם מה שנקרא הם בנו את הכל ושמו למעלה כמו ספארקלינג על עוגה, כן? בואו נזרוק על זה קצת נקודות של בינה מלאכותית, או שמבינים את זה ומתייחסים לזה כאל תשתית. וזה אחד המדעים המרכזיים, דרך אגב, שהוא משתמש בהם כדי להחליט אם הוא משקיע בחברה או לא. כי הוא אומר, אם לא מבינים את המשמעות של ובעצם פיטר אומר, הוא אומר חבר'ה, יהיה לנו רק שני סוגים של חברות בעשור הקרוב, חברות שיאמצו את הבינה המלאכותית וחברות שלא ישרדו. אני רוצה להזכיר לנו שהאיש הזה הוא אחד מהמובילים בסיליקון וואלי, ומעבר לזה באמת מקדיש את חייו כדי לטפח את היזמים, כאשר המטרה שלו היא לשנות את העולם באמצעות הטכנולוגיות מאפשרות, אוקיי? Okay? ובעצם לשפר את החיים של כולנו על פני כדור הארץ. אבל הוא, הוא איש מאוד עמוק, עם הבנה מאוד מעמיקה, ואני חושבת שאנחנו צריכים, אם אנחנו לוקחים את האמירה הזאת ואנחנו מחברים את זה עם האמירה של המנכ״ל של גוגל, אוקיי? שמה שנקרא שזה הכוח הכי גדול, וחברות צריכות להבין את זה, זה בעצם השילוב. אוקיי, אני רוצה להתקדם. איך אנחנו נעשה דברים יותר טובים? אוקיי, מאוד בקצרה אני רוצה לעבור על כמה דוגמאות, ומי שכמובן ירצה שאחר כך ניפגש, אורנה ואני נשב נשמח לשבת כמובן ולדבר בצורה מעמיקה על זה. דוגמאות כבר תראו מ-2017, ג'נרל אלקטריק, מה שנקרא, משתמשת בזה בכל מיני אופנים, היא למשל משנה, משפרת מאוד את התפקוד של הטורבינות הטור, שלהם, אוקיי? וכמובן להזכירנו יש להם טורבינות ענק, זה ממש הסבר של איך הם עושים את הדבר הזה, אם מישהו חשוב לו, השני שקפים הללו תודיעו לי, אני... שמתעסק כרגע ואפשר באמצעות זה כמובן לשפר כמובן <coughs> את תביעת הרגל הפחמנית של הארגון, נשמח לעזור. אני רוצה דרך אגב להזכיר שדיפ מיינד, שכרגע כמו שאמרתי בבעלות של גוגל, אני מקווה שבינתיים רק בבעלות של גוגל, למעשה במשך השנתיים האחרונות עשתה שיפט אדיר ולדעתי חסכה אם אני לא טועה בין שלושים לחמישים אחוזים מהאנרגיה שהמערכות של גוגל דורשות, וכמובן שאנחנו יודעים שכמות ש... ה... האנרגיה שגוגל צורכת היא אדירה. הם עשו את זה בשקט, הם עשו את זה כפרויקט צד. הסאביס מדבר על זה שהוא מאוד ישמח להעמיד את המודלים הללו לרשות כולם, כדי לאפשר לכולם למעשה לשפר את תביעת, ה... תביעת הרגל הפחמנית. אוקיי. אני רוצה כאן לדבר על דוגמה אחרת שהיא מאוד מעניינת. לוקל מוטוס. אני יודעת שאנחנו כולנו כרגע מתייחסים לטסלה כאל מי שעושה disruption לשוק של, ה... לשוק של הרכבים. אבל מה קורה עם ג'יי רוג'רס, שהוא דרך אגב איש אם אני לא טועה מהnavy seal, בונה מערכת שכוללת אם אני לא טועה משהו כמו מאה אלף חובבי רכב נלהבים בונת מערכת של בינה מלאכותית ובאמצעותה מסוגל לייצר רכבים שהם שווי ערך לטסלה במקום במפעל מה שנקרא של קילומטרים רבים ועם אלפים ועשרות או מאות אלפים של עובדים על שטח של מה שנקרא 200 מטר רבוע עם מליצבת של עשרה אנשים מצליח לבנות רכבים לא פחות טובים משל טסלה אוקיי? Okay? והוא בעצם עושה את ניספשן, הוא כרגע בונה את זה, הוא חושב שבכל עיר צריך להיות מפעל של רכב לעיר הספציפית שבה הוא נמצא, איש יוצא מגדר הרגיל, זה אחד הרכבים שהוא בנה, הוא בנה דרך אגב רכבים לצבא האמריקאי, אה, לסיטואציות כמובן של אין מתקפה, אה, זה דרך אגב אחד המרכבים המסחריים שהם בונים כרגע, אולי, שכמובן זה רכב אוטונומי אה, וזה מסתובב ב... בתוך אזורים סגורים כרגע, כמו את יודעת מה, שדות תעופה או קמפוסים וכן הלאה, והכל בעלויות מה שנקרא מצחיקות. הוא אומר שאת הרכב שהם בנו לצבא, הם עשו בעשירית מהזמן וב-7% מהמחיר. שימו לב, של התכנון. אז זה מה שנקרא להשתמש בבינה מלאכותית כדי לשנות את המודל. עכשיו, מה שאנחנו צריכים להבין, ונתתי את הרמז שדיברתי על זה, שבעצם... הירידה האקספוננציאלית בתרגול של Machine Learning יורד למעשה ב-68 אחוזים, זה אומר שבעצם הטכנולוגיה תגיע למחיר אפס. ומה שאומר לנו הוד ליפסון, שהוא ישראלי, שהוא אחד הרבוטיסיסטים הרובוטיס... החשובים ביותר בעולם שהוא עובד ב-NYU כרגע, הוא טוען, ואני מקבלת כמובן את מה שהוא אומר, הוא אחד המורים שלי, שבעצם ברגע שכל תעשייה מגיעה למה שנקרא לעלות של אפס, הוא קורא לזה the zero principle, מאותו רגע מתחילה להיות מהפכה לא רק בתעשייה שבה אה, אה, זה נבנה או לשם זה הגיע למיצוי וירידה אקספוננציאלית, אלא יש כמובן השפעה ובעצם השפעה על כל תעשייה מסביב שמושפעת מזה, אוקיי? קחו את זה בחשבון. עכשיו, איך זה יאפשר לנו ללמוד בדרכים חדשות? שימו לב, זה צילון מתוך רכב של טסלה, שימו לב, ומה שהטסלה קולטת, שאופס, הולכת להיות תאונה, היא קלטה את זה קודם, הרכב נעצר, כמו שאתם רואים קודם, רואים? <קודם> הוא נעצר קודם. קודם. עכשיו, מה שמעניין כאן, מעבר לזה שכמובן, אנחנו כמובן מקווים שהם יצאו בשלום מהאנשים שישנם שמה, ואנחנו כמובן שמחים שהנהג של טסלה לא נכנס לתוך זה והדע לעצור בזמן, ואם, ואם הוא, מה שנקרא, הוא היה כבר רכב שהוא מחובר, הוא לא היה גם מצליח לתת לרכבים מאחוריו להיעצר. אבל בעצם מה שקורה שהוא יותר מעניין, זה, וזה, וזה הדבר המעניין, למעשה שהיום אם מישהו מאיתנו חס וחלילה עושה תאונת דרכים, אנחנו חס וחלילה באחד הרכבים האלה או ברכב שעומד שם בצד, אנחנו כנראה, אולי למדנו משהו מהתאונה, לא בטוח, כי כנראה שאנחנו, מה שנקרא, פוסט-טראומטיים אחרי התאונה, החברים ש... והאנשים שקוראים לנו בוודאות לא למדו כי הם לא היו שם והם לא... אין להם שום יכולת ללמוד אבל מה שקורה, הרכב של טסלה באותו רגע שזה קרה מלמד את כל הרכבים הנוספים של טסלה לזה אנחנו קוראים פליט לרנינג עכשיו אני מחברת את זה לזה שאמרתי לכם שאנחנו נעשה קוגניפיינג לכל דבר שהוא מעל חמישה דולרים זאת אומרת אנחנו נלמד באופן קבוע ותארו לעצמכם לצורך העניין שאם אני לומדת צרפתית או ספרדית ברגע שאני מתחילה ללמוד, כולנו או כל האנשים בארגון שלי או כל האנשים ביחידה שלי יכולים ללמוד את זה. תארו לעצמכם מה זה אומר. זה שינוי דרמטי, אנחנו גם נגיע לזה, זה ייקח קצת יותר זמן, אבל מה שחשוב להבין שאנחנו נתחיל ללמוד בדרכים שונים לחלוטות, בדרכים שונות לחלוטין. הדוגמה כרגע, הפליט-לנינג הוא דוגמה פנטסטית לדבר הזה, ויהיה לזה, יהיו לזה אולי מודלים שונים בכל אחד מהארגונים, או אנחנו ניתן לזה משמעויות שונות, אבל... תחשבו על כל המכשירים שאנחנו מפעילים ואיך כולם יוכלו ללמוד בו זמנית את אותו דבר כמובן חיסכון אדיר בעלויות ומעבר לזה כמובן פתיחה של אפשרויות מה שנקרא לבניית מה שנקרא הערכות לגבי העתיד באופן לגמרי שונה ובעצם כשאנחנו מדברים מדברים מזינים טוב 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 בעצם לאלון מוסק אז זה מה שנקרא הוא מדבר על עצמו, הוא מדבר, הוא אומר שבעצם אה, אה, מבחינתו זה מערכת של בינה מלאכותית כי כרגע להזכירנו מה שהוא עושה הוא בעצם הכמות קילומטרים שהם נוסעים דרך אגב בניגוד לכל המתחרים שלו שעדיין חלק גדול ולא שאני מזלזלת, צריך לשחק גלילה בסימולציות, יש לזה משמעות אדירה אבל הוא כרגע אוסף, כמות האינ... האינפורמציה שהם אוספים היא בערך אם אני לא טועה אה, 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 פי מאה מתנצלת, פי מאה מכל כמות הדאטה שיש לכל החברות האחרות, נדמה לי שלכל החברות האחרות ביחד יש חמישה אחוזים מכמות האנרגיה, זה עוד נתונים שהם כבר ישנים, ארבעים מיליון זה כבר נתון ישן, אני צריכה לעדכן את זה, ומה שהוא בא ואומר, אני בעצם מערך של בינה מלאכותית, עכשיו תארו את זה לכם שמשום שהוא נוסע בתוך הערים, בסופו של זה כמובן יהיה כלי למשל לעזור לערים לתכנן את המסלולים שלהם יותר טוב, למשל, כן? או כמעט כל דבר, כמעט כל אינפורמציה ודיזיין הוא יוכל לעזור. עכשיו אני לא יודעת אם אתם יודעים, אבל בזמנו אה, 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 קווין קיילי מספר שהוא פגש, את, אה, פגש בזמנו את לארי אה, פייג' הוא שאל אותו למה אתם נותנים בחינם? למה אתם לא נותנים סאסקריפט של למנוע החיפוש שלכם? ואז הוא אמר לו אנחנו בעצם בונים מכונת בינה מלאכותית, שימו לב כבר אז. אוקיי, שימו לב. אז, אז בקיצור זה כאילו המודל, דוגמה אחת לאיך אנחנו נלמד לגמרי אחרת. עכשיו איך זה יעזור לנו לחשוב אחרת? אז הדבר הראשון, תראו, כולנו גדלנו בסביבה שהיא מקומית וליניארית ואנחנו מאוד 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 טובים בחשיבה שהיא ליניארית מה המשמעות של חשיבה שהיא ליניארית? אני אעשה את זה, אני אספר את הסיפור מאוד מאוד בקצרה היפותטית אני יושבת כאן ואני אומרת לכם שאני מאוד מאוד צמאה ואני אומרת לך תגמור את הבקבוק מים ואני אומרת לכם תחכו שנייה ואני אומרת לכם שהמטבח שלי נמצא במרחק של 30 צעדים ממני עוד שנייה סליחה מתנצלת כנראה עם כל השינוי מזג אוויר, אז סליחה שאני שותה הרבה באמצע, פחות ממה שאני בדרך כלל לא עושה את זה. ואני אומרת לכם שהמטבח שלי נמצא על מרחק שלושים צעדים ממני, אוקיי. אתם מסתכלים, אישה ממוצעת, אני כרגע יושבת, אבל אומרים, אוקיי, בואו נגיד שלושים, אנחנו מה שנקרא אומרים, שלושים צעדים, היא צריכה ללכת בערך שלושים מטר. זאת אומרת, הנחת היסוד המובלעת כאן, שבעצם אורך צעד שלי הוא שלושים, 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 שכל צעד שלי ‫הוא זהה למשנהו. ‫אלה שתי הנחות היסוד המובלעות. ‫מה קורה אם אני אומרת לכם ‫שהמטבח שלי נמצא במרחק ‫של 30 צעדים אקספוננציאליים? ‫זאת אומרת, בחזקה, ‫2, 4, 8 וכן הלאה. ‫אני כבר אומרת לכם ‫שרוב הסיכויים שאני אשאר ‫מאוד מאוד צמאה, ‫כי זה אומר שאני צריכה להקיף ‫את כדור הארץ 26 פעם ‫כדי להגיע אל המטבח ‫ולקחת לייצת מים. אנחנו טובים בחשיבה לינארית, הטכנולוגיה מתקדמת בקצב אקספוננציאלי. עכשיו, זה אומר שכשאנחנו חושבים על כל דבר, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו האם יהיה אנחנו מה שנקרא סובלים כרגע מהטיה מובנית מובנ, של בעצם חשיבה לינארית. עכשיו, בינה מלאכותית יכולה לעזור לנו, אנחנו יכולים להגיד לה בואי תנתחי לנו את האינפורמציה הזאת, תעזרי לנו לחשוב על זה במונחים אקספוננציאליים. ואז זה מאפשר לנו לראות איפה הפער בנחשן. אנחנו רואים דברים, לעומת איך שבפועל הם עשויים או עלולים להיות, זו השאלה שלנו. וזו נקודה מאוד מאוד משמעותית, זה אחת הדרכים שבהם בינה מלאכותית תעזור לנו לחשוב לגמרי אחרת. אוקיי, איך היא תעזור לנו? יש עוד דרכים, אבל אני רק מראה, חבר'ה, זה רק... אני יכולה לדבר על שעות, אבל אני לא רוצה להעמיס יותר מדי, אני כל פעם לכן מראה דוגמה אחת, רק כדי להמחיש איך זה יכול לקחת אותנו. בואו נדבר על מודל קבלת ההחלטות. מה אומר לנו קהנמן? קהנמן אומר לנו שבעיקרון אינטואיציה היא כלי נפלא, זה כלי שכולנו סומכים עליו, נכון? כולל אני, שלכאורה לומדת את הנושא, כולנו, כולנו, מה שנקרא, חוטאים באינטואיציה, אינטואיציה נשענת מה שנקרא לניסיון שלנו. והוא בא ואומר אינטואיציה היא כלי פנטסטי, מתי אומר? כשמתקיימים שלושה תנאים. התנאי הראשון, מה שנקרא, שאתה נמצאת מספיק זמן במקום או שיש לך יכולת לזהות תבניות, זאת אומרת, אתה יודע לזהות תבניות. והדבר השלישי, הוא בא ואומר, כאשר הסביבה שלך משתנה בקצב מאוד איטי, דהיינו קצב ליניארי. זה מצוין, אז תשתמש באינטואיציה שלך. מה קורה כאשר הסביבה שלך משתנה בקצב אקספוננציאלי, או אפילו מהיר מאוד, נעזוב אקספוננציאלי, הוא בא ואומר, האינטואיציה שלך היא הדבר הכי מסוכן, וככל שאתה יותר בטוח באינטואיציה שלך, סביר להניח שאתה טועה. אבל איך אנחנו יכולים לוותר על האינטואיציה? אנחנו לא יכולים, זה, 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 זה מוטמע בנו, אוקיי? זה Ingrain, זה הדרך שבה אנחנו חושבים. אז מה שהוא בא ואומר, אי אפשר לוותר על האינטואיציה, אפשר להשהות אותה, אוקיי? ולייצר מרחב מאפשר של למידה וחשיבה, ואז לבנות למעשה אינטואיציה חדשה. אז בואו נסתכל איך אנחנו יכולים לעשות את זה, כעוד, כעוד דוגמה, ככמה דברים. אז הדבר הבא, הראשון שלנו, זה בעצם, בדרך כלל אנחנו נוטים בחשיבה שלנו, כשאנחנו על תהליך קבלת החלטות, אנחנו מתמקדים ב-known-known, אוקיי? בעצם נגיד במשולש הזה, אנחנו הרבה הרבה פחות טובים ב-unknown and known, אנחנו לא יודעים לעשות את זה, אוקיי? כי זה נשען בדרך כלל על פרובביליות ועל מה שנקרא, על הפסקה סטטיסטית שאנחנו פחות טובים, וגם להסתכל מעבר לאופק וגם חשיבת, מה שנקרא, חשיבת חייזר, אוקיי? שמסתכלת על דברים אחרים. ואז הרבה פעמים יש לנו את מה שאנחנו קוראים ה-בקס וואן, מאיפה זה בא? כמו שמדברים על הקורונה, שהקורונה היא, 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 היא מה שנקרא אירוע של ברבוז, ברבוז, נו, ברבוז שחור, היא ממש ממש לא, אם מה שנקרא אוספים נכון את הדאטה. אז מה שזה אומר בעצם, הבינה המלאכותית תעזור לנו, אוקיי, להתעסק דבר ראשון באזורים הללו, זאת אומרת, ומעצם זה שאתה מתעסק באזורים הללו, אתה כבר מפתח לך, עצם הלמידה הזאת מאפשרת לך מה שנקרא אה, לפתח אה, אה, כבר מודלים אחרים, אתה כבר מרחיב, מרחיב, מש, מרחיב ומשנה את התשתית של האינטואיציה שלך, היא תאפשר לנו לזהות מה שנקרא סימנים חלשים. עכשיו אנחנו מדברים על סימנים חלשים, זה לא מדברים על הסימנים הכי הכי חלשים, אוקיי? אלא סימנים שהם מספיק מספיק, מספיק חלשים, אבל אנחנו יודעים שמה שנקרא בסופו של דבר הם יהיו מאוד מאוד משמעותיים, ולא משנה כרגע אם זה תופעות חברתיות שנמצאות בשוליים והופכות להיות כמו שנקרא בליבה, כמו שבשנות ה-60 למשל אה, אה, התנועה של... אה, התנועה, של, התנועה, התנועה האקולוג, האקולוגית, אנחנו רואים שכרגע כולנו מבינים את החשיבות ומשתדלים לפחות למחזר, זה המינימום, אוקיי? או מה שנקרא קבלה של אה, תפיסות אה, עצמיות בנושא מיניות שהיו פעם, אה, מה שנקרא, מחוץ לחוק, כן, ממש, ואנשים עלולים היו לקבל עונשי מאסר ומעבר לזה, חס וחלילה, תמורת הנטיות המיניות, בשל הנטיות המיניות שלהם, אז כרגע כמובן זה נכנס לליבה וכמובן התחלה של הדרך שלנו שהיום אנחנו מזהים טייפונים וכמובן אסונות או תופעות טבע מאוד מאוד קשות לפני שהן מתרחשות אז זה בפירוש הדבר אנחנו יכולים להשתמש בכלים האלה גם אצלנו בתוך הארגון שלנו אם אנחנו יודעים להשתמש בזה נכון אוקיי אז אנחנו מה שנקרא אנחנו יכולים לגבי הארגון שלנו לגבי הסביבה שבה אנחנו פועלים לבחון את מה שנקרא לנסות לזהות את הסימנים מה שנקרא את ה-wix signals בהיבט הטכנולוגי המדעי <coughs> <coughs> הכלכלי וכן הלאה ובעצם אנחנו יכולים באמצעות הבינה המלאכותית לבצע מה שנקרא איזשהו ניתוח שמדבר על מתי מה שנקרא ה-weak signals האלה יהיו משפיק משמעותיים והאם הם משווים על איזשהו גשטל בסיסי שאנחנו יכולים להבין אותו שזה בעצם מה שנקרא תדירות, מה שנקרא ה-density, זאת אומרת הצפיפות של האירועים או הנקודות וה-friction, כמה זה יוצר לנו friction ומתוך הדבר הזה כנראה אנחנו יכולים יותר בקלות לזהות איזה weak signals יהפכו למגמה מרכזית וישפיעו על הסביבה שבה אנחנו פועלים וכמובן על הארגון שלנו. זה כמובן מתחבר לכלי הבא שבינה מלאכותית יכולה מאוד לעזור לנו שזה הכלי של בניית העתידים שבפירוש יכולה לאפשר לנו לראות דברים שהם מעבר למה שאנחנו מסוגלים זה חלק מהעבודות שאנחנו עושים עם ארגונים שזה בעצם לעזור ולבנות את העתידים האפשריים, אנחנו בונים בסופו של דבר מערך מאוד רחב, אני לא אכנס כרגע לכל הפרוסס, יהיה לנו זמן, נעשה על זה איזושהי שיחה, בכל מקרה בינה מלאכותית בפירוש השותפה הנהדרת לבנות את המשפך של העתידים השונים וכמובן, אני מביאה כמובן את, את הדוגמה לזה כמובן של מה, קורה, מה עושה לנו כרגע למשל עם סיירספורס, עם האיינשטיין, עם הפלטפורמה של איינשטיין, שתראו מה הם עושים היום, למעלה מ-80 מיליארד פדקשן ליום, ופירוש זה אחת הדוגמאות שכדאי תמיד להסתכל, חברה נפלאה, שמה שאני אוהבת אצלה זה שהיא פותחת את הכלים וכולם יכולים לעשות את מה שהם רוצים על גביה. אוקיי, אז בקיצור, זה יעזור לנו, בינה מלאכותית תעזור בהתאם למה שמלמד אותנו דניאל קנמן, שדרך אגב הוציא כרגע ספר מצוין השנה שנקרא Noise, שדן בסוגיה של איך אנחנו מחברים בין חשיבה אנושית ובין בינה מלאכותית, איך אנחנו מנהלים תהליך קב... קבלת החלטות שונה לחלוטין, האיש הנפלא הזה, וכמובן הספר הנפלא של אדם גרנד שיצא גם השנה, שנקרא Rething, שבא ואומר שאנחנו נדרשים בתקופה הנוכחית יותר מכל דבר אחר לחשוב מחדש, בינה מלאכותית בוודאות היא הכלי שיעזור לנו לחשוב מחדש. ומה שהדבר הבא שאנחנו רואים כבר שזה מתחיל לזו שבעצם הבינה המלאכותית זזה מהמקום שבו מה שנקרא היא רק עשתה לנו דיסטריפטיב אנליזיס היא כבר היא מאפשרת לנו לעשות כבר פרדיקטיב אנליזיס וכנראה שהיא תעזור לנו פרספקטיב אנליזיס אנליטיקס ובעצם זה פותח לנו עכשיו זה לא אומר שאנחנו ניקח את הבינה המלאכותית ואנחנו מה שנקרא נקבל הכל אבל תהיה לנו ליד השולחן בתהליך קבלת ההחלטות גברת בינה מלאכותית שחושבת לגמרי אחרת והיא תהיה שותפה ראויה היכן אנחנו מתכוננים לזה איזה תהליכים אנחנו צריכים לעשות היום בתוך הארגון שלנו כדי לוודא שאנחנו יכולים למצות את הפוטנציאל של השותפה הלא אנושית הזאת שכבר עומדת לרשותנו ואנחנו לא משתמשים בה מספיק אוקיי איך אנחנו איך בינה מלאכותית תעזור לנו אה, אה, לעודד את החדשנות אז אין ספק, זה ציטטה כבר מלפני, כמו שאתם רואים, דייוויד רוטמן הוא העורך האגדי של MIT Technology Review ובעצם הוא בא ואומר, ואני אוהבת את הציטטה הזאת, בעצם בינה מלאכותית תמציא את הדרך שבה אנחנו ממציאים מחדש, אוקיי? ואני כמובן אוהבת כמובן להשתמש במודל הזה, אני מזכירה לנו שיש לנו ארבע הרצאות על כל המודלים של החדשנות בערוץ שלנו ב-Building the future, ממליצה להיכנס ולראות חבר'ה הכל עומד לרשותכם, כולנו צריכים להתקדם ביחד, אני תלמידה משתפת ואני, ואני לא מומחית לשום דבר, אני מבינה שכל מה שאני לומדת אני חייבת להעביר הלאה, יש שם ארבע הרצאות על כל המודלים של החדשנות אז אני לא אדבר על זה כרגע, זה המודל אבל הבסיסי שאנחנו משתמשים איתו אצלנו ב-Building the future, זה המודל שבנה מה שאנחנו, וכמובן שיש לנו את החדשנות בליבה, שזה בדרך כלל חשנו, חדשנות איקרימנטלית, אבל אפשר גם לעשות עבודה יותר טובה באמצעות בינה מלאכותית, תכף אני אסביר, ב-adation space, שזה בעצם איך אנחנו לוקחים את יכולות הליבה של הארגון שלנו לעשות disruption לחברות וגם לקטגוריות אחרות, וכמובן חדשנות משבשת, שהיא בעצם כבר שיבוש והיא לא חדשנות, ובעצם זה איך אנחנו בונים את הליבה העתידית של הארגון שלנו. עכשיו גם כשאנחנו מסתכלים בתוך הליבה, זה המודל שאנחנו רוגנים להסתכל עליו באמצעות משפח, משקפיים אחרות. אז אני, אני לא אכנס, יש לנו באמת הרצאות לזה, אבל אני רוצה לדבר רק על האנומליות שהפכו להיות נורמה. ואני חושבת שבינה מלאכותית, משום שהיא באה עם עיניים של חייזר, יש לה את היכולת לבוא ולהגיד, מה שנקרא לצורך העניין, מה זאת הנורמה, מה זאת אנומליה שהפכה להיות נורמה, כי היא מסתכלת על הדברים בצורה לגמרי שונה. אוקיי? Okay, וזה לא משנה כרגע על מה אנחנו נדבר, בכל ארגון יש אנומליות שהפכו להיות נורמה, בדרך כלל במקומות שיש לנו אנומליות שהפכו להיות נורמה, שם יש את הכי הרבה כסף, שם יש את ההזדמנויות הגדולות ביותר, ובדרך אנחנו לא רואים אותן. כי אני רוצה להזכיר לנו שהמוח שלנו, מה שנקרא האוזניים שלנו והעיניים שלנו, רואות רק מה שהמוח שלנו רגיל לראות, אוקיי? Okay? והחוכמה כאן זה בעצם להביא את מה שנקרא את סוגי המוחות החדש, השונים. את סוגי החוכמות האחרות כדי לראות את מה שאנחנו לא רואים, אוקיי? אז ניתנת את זה רק ממש בנקודה, מי שירצה להיפגש ולהרחיב אנחנו נשמח לעשות את זה כמובן, והדבר הבא זה בעצם הסיפור שאין לנו את כל התשובות. ואחד הדברים שאנחנו נצטרך לעשות בתקופה הקרובה כמובן, זה למעשה להגיע למצב שבו כל תשובה שתהיה לנו, מה שנקרא, אנחנו נהפוך אותה לשתי שאלות הרבה יותר טובות. המשמעות העמוקה היא שחוסר הידיעה צריכה לגדול, וזה דבר אופטימי, לא פסימי, צריכה לגדול פי שניים לפחות מאשר כמות הידיעה שלנו. עכשיו, מהמקום הזה אנחנו נוכל לשאול שאלות הרבה יותר חכמות, ואני רוצה רק לדוגמה אחת להראות, זה אומנם מהעולם הישן, אבל בכל זאת תראו איך זה מאפשר לנו ללכת מעבר, אוקיי? איזה שאלות יותר יפות, מה שנקרא, אוקיי? כי לתוך השאלות למעשה נופלות לנו התשובות הרבה מאוד פעמים. ומה קורה אם אנחנו שואלות, שואלים שאלות אפילו הכי הכי בסיסיות, ומה שנקרא, ואנחנו עושים את התחזית, בונים את התחזית, מה יכול לקרות? זה מה שנקרא, שנטפליקס אפילו לא הייתה, הייתה עדיין חברה של, אה, נו, של קסטות, כן? של וידאו שהיינו קונים, ובעצם בניגוד לבלוקבאסטרים היא אמרה, מה יקרה אם אנחנו לא נחייב אנשים יותר, במה שנקרא, בתשלום עבור ה אוקיי? זה הדבר, מה קורה? וכמובן מזה הם בנו מודל עסקי הרבה יותר אפקטיבי. מה קורה כאשר אנחנו נוכל, מה שנקרא, נוכל לעשות מיפוי של כל ה-DNA של מוזיקה, זה כמובן פנדורה, וכמובן השאלה המופלאה שהבן של המייסד של פולדור רואיד שאל אותו, מה קורה אם אנחנו לא נצטרך לחכות שנצטרך בסופו של דבר לחכות לפיתוח של, התקוף, של, התקוף, של התמונות. עכשיו, כשיש לנו סוגים שונים של אינטליגנציות, יש לנו סוגים שונים של חוכמה, הרבה 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 יותר קל לנו לשאול שאלות יפות יותר, Beautiful question שאנחנו לא בהכרח מסוגלים, אוקיי? Okay? אז זה לוקח אותנו uh, למקום הזה כמובן, ומה uh, <coughs> שעוד משמעותי כשאני רוצה לדבר כרגע על השיבוש, למעשה אני רוצה כאן לדבר על זה שאנחנו צריכים להתמקד בעצם במה תהיה, ה, מה יהיה job needs to be done, אוקיי? Okay? Uh, uh, שזה כמובן ציטוט של קלי קליר, קריסטנסון המופלא שבנה את המודל הזה שנקרא, uh, ומדבר על זה שאנחנו בעצם קונים את השירותים שלנו, את היכולות שלנו, כדי לטפל בטאסק, לא בצורך אלא במשימה וברצון מאוד מאוד ספציפי, בקונטקסט מאוד מאוד ספציפי, כמו שאומר על זה טד לויט, אף אחד לא מגיע אה, לחנות אה, הום סנטר לצורך העניין כדי לקנות את המקדחה שמסוגלת לעשות את ה-Quarter אה, Inch Tril, אלא אנחנו רוצים לקנות את החור. כשאנחנו מבינים שאנחנו נכנסים לכורפה של disruption, מה שאנחנו צריכים לעשות זה לאמץ את הלונג ויו, ובעצם לשאול את עצמנו מה הג'וב ניטס טו בידן לא היום, אלא ב-2040, ומשם נגזור מה אנחנו צריכים לעשות כרגע אחורה. אנחנו לא טובים בזה, אנחנו חסרי דמיון, כולנו, כולנו חסרי דמיון כאשר אנחנו חושבים על העתיד, כולנו, בלי יוצא מן הכלל. דווקא בינה מלאכותית, משום שהיא משוחררת מכל הביאסים שלנו, אנחנו נוכל להשתמש בה כדי להתמקד על מה יהיה הג'וב ניצובידן ב-2040, שזה לא רחוק. ואז כנראה אנחנו נוכל להתחיל לזוז מאזור הנוחות. אנחנו נוכל לעבור את אזור הפחד, נוכל להיכנס לאזור הלמידה, ומשם נוכל להגיע לאזור הצמיחה. עכשיו, מה שעוד הבינה, אז זה דבר ראשון בחשיבה, אבל הדבר היותר משמעותי בעיניי זה הסיפור של איך אנחנו בונים לנו סנדבוקס. אני מאמינה שבעשור הקרוב צריך שיהיה בכל ארגון מעבר לזה שמה שנקרא כנראה יהיה לנו כרגע VP שאחראי לבינה מלאכותית כי זה הדבר הבא שיהיה לנו כמו שיש לנו כרגע למשל innovation משום, משום שכל פעם שנולדת טכנולוגיה מאוד מאוד גדולה אז יש לנו דבר ראשון איזשהו, לנו, אנחנו צריכים עזרה באיך להטמיע את זה בתוך הארגון, אני לא יודעת אם אתם יודעים, אבל כאשר המצאנו את החשמל, היה לנו VP לאלקטריסטי, שזה היום נשמע לנו הזוי, כן, אבל מה לעשות, זו הייתה טכנולוגיה מערערת, משבשת, אנשים לא ידעו איך להשתמש בה, לא ידעו איך להתמודד איתה, לאן לחבר את החשמל, היה דיונים דרך אגב מאוד גדולים, לא, אם אתם יודעים, לאורך תקופה מאוד מאוד ארוכה, האם לחבר לכל מנוע בפני עצמו, אלא רק לתשתית מאוד, מאוד גדולה, של ויכוחים ורק כאשר יתחלף הדור מה שנקרא באמת יתחילו לעבוד במודל שלכל כל, מכונה יש מנוע חשמלי אוקיי אז זה כאילו אנחנו לא רוצים לחכות העשרים שנה האלה אנחנו רוצים שזה יקרה מהר ולכן אנחנו נצטרך כנראה שיהיה לנו ויפי לבינה מלאכותית מאוד מאוד חשוב אני חושבת בלי לפגוע באנשים שקשורים למערכות המידע אני חושבת שזו חשיבה קצת שונה יכול להיות שאפשר לבנות משהו שהוא משותף ולבנות איזושהי מערכת הוליסטית בהקשר הזה אבל אבל יהיה לנו, בטח שיכול להיות שיהיה לנו לכל, לכל, לכל ארגון אה, 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 מישהו שמטפל אך ורק בזה ואז אם דיברנו על מודלים שונים של חשיבה עכשיו אנחנו צריכים הדבר הבא זה ללכת ולנסות את כל הרעיונות שלנו כי זה לא משנה כמה הרעיונות שלנו מצוינים החדשנות אמיתית זה שמה שנקרא ניתן לי, ליישם את זה בפועל בצורה מאוד מאוד אפקטיבית של בתוך החיים היומיומיים שלנו ואז אם אנחנו בונים לנו ארגז חול, ובאמצעות בינה מלאכותית מה שנוכל, אנחנו נוכל למעשה לבנות או ארגז חול וירטואלי או ארגז חול פיזי, אבל הרבה הרבה יותר אפקטיבי, כאשר התפקיד של ארגז החול זה בעצם כשמו כן הוא, לאפשר לנו מה שנקרא לעשות דיזיין לראיון, לבחון אותו, ללמוד, לשפר וכן הלאה וכן הלאה. עכשיו באמצעות הבינה המלאכותית גם נוכל לבנות את ארגזי החול הללו וגם לדעתי לנהל אותה בצורה הרבה הרבה יותר אפקטיבית. אז אתם שואלים אותי, ארגון חכם צריך כרגע שיהיה לו ממש מנהל חדש, שזה התפקיד שלו, לבנות ארגז חול עבור הארגון במקומות שונים ולעזור למעשה מבחינה של רעיונות בצורה זולה, מהירה, פשוטה, וליפול, וליפול הרבה מאוד פעמים, כן, ליפול הרבה מאוד פעמים כי אנחנו כבר יודעים למעשה שאם יש לנו איזשהו רעיון ואנחנו מנסים אותו בלי לעשות, בלי להשתמש בארגז חול, סיכויי ההצלחה ‫מדברים על שני אחוזים, ‫אם אנחנו עושים אפילו 20, 20 ניסיונות, ‫הסיכומים שלנו להצלחה ‫הם מגיעים כבר ל-66 אחוזים, אוקיי? ‫אז לכן בעצם, וכאן כאן, כאן תוצר של מחקר ‫מאוד מאוד מעניין שדן בשאלה, ‫האם כישלון הוא חלק מהצלחה. ‫וכמו שאתם רואים, ‫יש כאן כמות אדירה של מחקרים, שהוא, ‫קבוצות של מקורות של אינפורמציה, ‫מ... אפליקיישן לגרנטים uh, באוניברסיטאות, ארבעים uh, ושש שנה של ונצ'ר קפיטל, כל ההשקעות בעולם הזה, ולא פחות חשוב, 100, למעלה מ-170 אלף התקפות טרור. והמסקנה המאוד מרכזית, שכן, כישלון הוא חלק מהצלחה, אבל יש לזה כמה, 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 כמה היבטים, זה, למה נכשלנו, מה היה התגובה שלנו לכישלון, האם אנחנו, זה הוביל אותנו ללמידה, ומה היה פרק הזמן בין מה שנקרא הסקת אה, מסקנות, הפקת לקחים והתנסות חדשה. עכשיו בינה מלאכותית, אני חושבת דבר ראשון תיקח את כל האגוני הרגשי, כי כאילו יש לנו פרטנר שהוא לא אנושי והוא יחד איתנו נכשל. אתם רואים כבר טוב, אוקיי? יש לנו את מי להאשים, כן? כמו שאומרת קרול דבוק, תמיד טוב שיש את מי להאשים, אז אפשר לשים שם את הבגד ולהתחיל לעשות את העבודה. והדבר השני, שנוכל לעשות את הניסויים בדיוק כמו שאנחנו אומרים, כמו ומהר ובזול ובלי לפגוע בליבה. אוקיי. איך אנחנו, איך בינה מלאכותית עתידה לעזור לנו להמציא את, ה, את התהליכים שלנו? אז כמובן, רק במילה אחת אני כמובן רוצה לדבר על העובדה שבה למעשה אנחנו, אני רוצה להזכיר לנו שאנחנו קיבלנו בעשירי, אם אני לא טועה, בתשיעי, סליחה, או בתשיעי או בעשירי בינואר בשנת עשרים את הגנטי של של כמובן של, של הווירוס, של הקורונה וירוס שהעבירו לנו בדרכים לא דרכים דרך אוסטרליה, מסין, לא יודע אם זה בידיעה או בחוסר ידיעה של הממשל הסיני, זה הגיע כמובן לידיים של הבכירים במערכות של מודרנה ופייזר בין השאר ותוך 48 שעות אחרי שסרטים עבדו בצורה סופר אינטנסיבית על בסך הכל קובץ pdf, קובץ pdf מלבד הם העמידו כבר דיזיין מדויק של מה שבסופו של דבר יהיה כמובן החיסון הראשון שלנו. וזה בזכות בינה מלאכותית, בואו לא נתבלבל, בזכות בינה מלאכותית, וכמובן שזה אפשר לנו תוך 33 יום להיכנס לנישואים בחיות, תוך 66 יום נוספים להיכנס לנישואים בבני אדם, ותוך 333 יום, פעם ראשונה בהיסטוריה האנושית. וזה לא פחות מאשר נס, תודות ליכולות שלנו, להתחיל למעשה לחסן. ואף לא רוצה לחשוב מה היה קורה עם הענות החיסונים האלה. אנחנו רואים גם במקומות יותר מסורתיים, אנחנו רואים את ארבאס משנה את כל המודל של הדיזיין ושימוש בג'נטיב דיזיין שנשען בפירוש על בינה מלאכותית ומה שנקרא סנדבוקס ומאוד מאוד מהיר, מקצרת ומשנה את כל המודלים שהיא משנה את, 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 את העבודה שלה. בל, בל הליקופטרס בזכות פנייה מאובר שבנו איתה מערך של שיתוף פעולה ‫כדי לבנות את המוניות המעופפות, ‫ואחר כך המוניות המעופפות האוטונומיות. ‫במקום שבע שנים שלקח להם ‫באמצעות רג'נטיב דיזיין ‫ושימוש כמובן גם מערכות ‫של מציאות מורחבת, ‫קיצרו את זה לשבעה לש... חודשים ‫במקום שבע שנים. ‫זו כמובן הייתה טרנספורמציה ‫כל כך גדולה של הארגון, ‫שהם אפילו שינו את השם ‫מבל הליקופטרס לבל, ‫והם כמובן נערכים למודלים אחרים, ‫גם בתעשיות מאוד מאוד ותיקות ‫כמו מיינינג. יש לנו, זה, החברות המובילות, אני לא אראה את כל החברות בתחום, יש לנו כמה מודלים מעניינים בהקשר הזה של מה, איך הם לקחו את התהליך, את התעשייה מהת, מהוותיקות ביותר, שזה כמובן תעשיית הכרייה, עושים שינוי דרמטי ומשנים את הפנים שלהם לחלוטין, כמובן שינוי דרמטי גם, ב, גם בהכנסות ובהוצאות. אותו דבר, מה שנקרא, אני רוצה לדבר על רולדס רויס, שלמעשה מייצרת את המנועים ה... ואיך היא משנה, איך שינתה את המוצר שלה והפכה להיות חברת שירותים למעשה, תכף נדבר על זה. בעצם היא התחילה, היא התחילה לתכנן את המנועים שלה למנועי הסילון שלה, ומה שקורה זה שהיא בעצם מגלה, אחרי שהיא גומרת לייצר את המנועים הראשונים שבעצם לא כדאי למכור אותם, הם טובים מדי, הם לא התקלקלו. אז זה משנה את המודל העסקי שלה ובמקום למכור היא מתחילה להשכיר את המנועים. אבל מה שקורה, היא, משום שזה עכשיו שלה, היא רוצה כמובן לוודא שהיא משתמשת במודלים של pre-maintiness, אז באמצעות מערכות של בינה מלאכותית, חיישנים שנמצאים וניתוחים מאוד מאוד מהירים של מה שקורה, היא יודעת לזהות מראש כל תיקון, כל, אפשר, כל קלקול אפשרי שעלול להיות במנוע. אז היא מצליחה גם לעשות את הניתוח, וכמובן הרבה פעמים עד שמה שנקרא המ, המטוס מגיע עם המנוע שעלול, שעלול להתקלקל בגלל חלק ספציפי בעוד שתיים, עשר, עשרים טיסות או מאה טיסות, כבר כרגע היא כבר עושה redesign של החלק וכבר מחכים מהטכנאים שלה למטה כדי להחליף אותו כי זה אזכירנו זה הרכוש שלה. הדבר הבא שקורה שמשום שהיא אוספת כל כך הרבה דאטה היא בעצם פתאום יכולה להיות הפרטנרית האידיאלית עבור חברות התעופה כדי להגדיר מה הרות הנכון לטיסה מה המסלול הנכון נכון. ופתאום היא הופכת מה שנקרא לחברה שמתעסקת במנועים באמת מאוד מתקדמים וכן הלאה אבל מנועים בסך הכל מסורתיים. היא הופכת בעצם לחברת מכירה של מוצרים, לחברה שמייצרת שירותים ובסופו של דבר בכלל לפרטנרית בעולם הדאטה, אוקיי? אותו דבר דרך אגב קורה לג'ון דיר, ג'ון דיר החליטה לשנות את, את יעודה ובעצם חברה שמתעסקת באמת ככלי חרישה, היא מחליטה שהיא תהיה החברה שמובילה באגרוטק והיא בעצם לוקחת והופכת את, המ... את הטרקטורים למערכות של Machine Learning שבעצם עוברות על פני השדה ובוחנות אותו. מה קורה שם? מה האיכות של האדמה? מה ניתן לזרוע? איך צריך לרסס? אם צריך בכלל לרסס? אם צריך... אם צריך כמה צריך להשקות? איזה גידולים יכולים להתאים וכן הלאה? זה, ועם מה שנקרא עם העמידה כמובן את כל האינפורמציה ברשות כל אחד מהמשתמשים שלה מה שקורה כתוצאה מכך, אני מקצרת, בעצם היא הופכת להיות כלי שמאפשר תכנון, מעקב, וכמובן לאורך כל הדרך תמיכה בכל התהליכים, ומה שאנחנו רואים זה שינוי דרמטי בחברה הזאת, היא כמובן הופכת להיות חברה, מה שנקרא, הופכת להיות הפרטנרית של החקלאים, שיכולים לשנות את סגנון החיים שלהם, בכלל אנחנו יודעים שבזכות בינה מלאכותית, במידה רבה עולם החקלאות הלוך, יעתיד להפוך את פניו ואנחנו נראה יותר ויותר אנשים דווקא בתקופה שאנחנו כל כך מתקדמים מבחינה טכנולוגית חוזרים בזכות הטכנולוגיה למקצועות הישנים הללו, אוקיי? והביצועים הכלכליים שלה יוצאים מגדר, מגדר הרגיל והתרומה שלה היא כמובן יוצאת מגדר הרגיל, שיפור דרמטי בביצועים של החקלאים ודרך אגב בשנת הקורונה הראשונה שרוב החברות סבלו מהפסדים מאוד גדולים החברה מציגה ביצועים כלכליים יוצאים מגדר הרגיל שוב, יש לנו כמובן את כל הדאטה בהקשר הזה, וכמובן איך אנחנו הולכים לשפר את, את כל הסגנון שבו אנחנו מתפקדים. אני לא ארחיב כרגע על הזאת, אני רק אגיד שבעולם הרפואה לייצר תרופה חדשה לוקח לנו בין עשר לחמש עשרה שנים באמצעות מערכת של בינה מלאכולית אינסיליו מציגה, מצליחה לקצר את התהליך הזה שבדרך כלל עולה, כמו שאמרתי, הוא בין עשר לחמש עשר שנים ועולה בין שתיים נקודה חמש ל-12 וחצי מיליארד דולרים, מקצרת את זה לפחות את החלק הראשון, את התשתיתי, ארבעים ושישה יום. זאת אומרת, אחרי ארבעים ושישה יש כנראה קנדידטים שאפשר להתחיל להתקדם איתם לקראת חשיבה ניסויים קליניים. אוקיי. עוד דבר שהוא מאוד משמעותי, אנחנו כרגע עובדים במידה רבה במודל של שיתוף פעולה. ולא של קורדינציה. ואני רוצה להסביר איך זה נראה, בבקשה, תראו את זה. אוקיי, ככה זה נראה. ארה״ב, אוקיי, בשנת 1900 יש לנו מה שנקרא בסך הכל שמונת אלפים רכבים, שימו לב מה קורה לנו, תוך עשרים שנה קפיצה אקספוננציאלית יש לנו שמונה eh, eh, מיליון eh, רכבים, רק רק, זה בסך הכל בניו יורק, כן? שימו לב. ואז תראו איך זה נראה לנו, איך הסיפור הזה נראה, ככה זה נראה. זה נקרא נראה שיתוף פעולה. בבקשה. ‫בלי סוף תאונות דרכים, ‫אותו דבר דרך אגב היה לנו גם עם הרכבות. ‫ככה זה נראה. ‫לך תצליח, תנסה לעבור את הכביש ‫באופן הזה. ‫מה שאנחנו הולכים לעבור כרגע, ‫וחלק גדול מהתחומים ‫שבו אנחנו פועלים, ‫אנחנו פועלים באופן הזה. ‫מודל ההפעלה שלנו הוא כזה, <אח> ‫אני ארוץ, ‫בעצם אנחנו עתידים לעבור למודל הזה. ‫שימו לב, באמצעות בינה מלאכותית, ‫זה הדרך שבה אנחנו בעצם, ‫הזרימה בתוך הארגונים שלנו, ‫מתוך הארגונים והחוצה ופנימה, ‫תישען על... ‫מודלים כלל של קורדינציה, ‫ואני לא ארחיב על זה מעבר, ‫אתם תצטרכו לסלוח לי, ‫אבל בעיקרון אנחנו מדברים ‫בעקבות זה על מערכות ‫שמה שנקרא הן תהיינה ‫ביכולת לניהול עצמי, ‫הן תתאמנה את עצמן לתנאים המשתנים ‫והן תוכלנה לעשות אדפטציה. ‫אני רוצה להתקדם, ‫אני אראה רק עוד שלוש נקודות ‫שהן בעיניי חשובות. ‫אחד זה, וזה מאוד מאוד מעניין, ‫איך זה הולך לשנות. וזו דוגמה פנטסטית והיא מאוד הומוריסטית, איך אנחנו הולכים גם לשנות את מודל התמחור שלנו. והסיפור הוא סיפור אמיתי, שלמעשה, בש... ב... נדמה לי שזה כבר ב-1900, ב... סליחה, ב... זה בשנת 2018 אם אני לא טועה, מנהלי התיאטראות בספרד התעוררו לידיעה שהעלו את המס, סיפור אמיתי, העלו את המס על, על הכניסה, סליחה, על מופעי בידור משמונה אחוזים לעשרים ואחת אחוזים. איך אתה יכול להחזיק, וכל מי שעוסק כאן באמנות יודע שזה כמובן, זה כמעט גזר דין מוות להרבה מאוד מוסדות. והחבר'ה האלה החליטו שהם הולכים לשנות את מודל התמחור שלהם, ואתה לא משלם עבור כרטיס להופעה, אלא אם מדובר כרגע, במקרה הספציפי הזה מדובר בקומדיה, אתה משלם לפי כמות הצחוקים שאתה אה, אה, צחקת. על ידי שימוש, מה שנקרא, במערכת של, מה שנקרא של Self-recognition אישית, ומה שנקרא מערכת בינה מלאכותית שעוקבת אחרי כמות הצחוקים שלך ומנתחת, ואתה בעצמך רואה כמה אתה בעצם צחקת. אז בבקשה, אני רוצה להראות את הסרט, בואו נראה, הנה, רואים, בעצם זה, הם פשוט לוקחים והם את, את המסכים הללו שמאפשרים Self-recognition ובעצם אנשים נכנסים לתוך הקולנוע, לתוך, סליחה, האולם התיאטרון, וכמו שאתם רואים, רשום להם, יש להם מראש, דרך אגב, הגדרה כמה כסף, זאת אומרת, זה בעצם אנחנו רואים למודל של... פייבי uh, פרפורמנס uh, במידה רבה זה מודל שאנחנו נראה אותו בהרבה מאוד מובנים אני לא אדבר כרגע על פליי טו און וכן הלאה במודל בעולם המשחקים אנחנו נרחיב על זה כשנדבר על מודלים עסקיים חדשים אבל בואו נסתכל רק על נושא התמחור הזה תראו מה קורה שיש לך גם את הצילומים שלך כמה אתה צחקת אתה יכול להראות את זה לחברים שלך פתאום זה הופך להיות כלי בכלל למדיה חברתית תראו מה קורה להם כמובן וכמובן שמוסדות אחרים מעתיקים את זה בבקשה בבקשה, זה נקרא איך אנחנו משתמשים בבינה מלאכותית לייצר באופן אי, יצירתי מודל תמכור שונה לחלוטין. אנחנו הולכים בעצם באמצעות בינה מלאכותית לה, להמציא כל, איך, כל, 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 כל תעשייה. Uh, אנחנו נחסוך לנו את היסטיקלית שתחסוך לנו את היסטיקלית. A... Uh, uh, אנחנו ניתן בדיוק לכל צמח מה שהוא צריך. אנחנו כמובן מדברים, זה כמובן היה הכלי המרכזי לפתיחה לפתח החל, של החלל ואני אגיד עוד מילה אחת בהקשר של disruption של תעשייה, אנחנו כרגע מתייחסים לתעשיית החלל כאל תעשייה שהיא כמובן נמצאת כרגע בהתפתחות, אנחנו מתייחסים כרגע גם לאילון מוסק וגם לג'ף בזוס כמובילים אותה אבל אני רוצה לספר לכם על החברה שבעיניי הכי הכי מרגשת בתחום הזה והיא נקראת רלטיביטי ובעצם זה שני חבר'ה שהם פחות מבני שלושים, הם היו חברים בקולג' ולאחר מכן אחד מהם הלך לעבוד באמת אצל blue origin וblue origin אצל ג'ף בזוס והשני הלך לעבוד אצל אקספייס של אלון מוסק ובעצם הם הגיעו למסקנה שהתעשייה הזאת עובדת רע מאוד. עכשיו תחשבו אנחנו מסתכלים על אלון מוסק כמי שעושה דיסוק של הזאת והם באו וטענו שהבעיה המרכזית של שרשרת הערך, כי מה שקורה כרגע כדי לייצר חללית, אתה יש לך מאות או אלפי ספקים ויש לך מאות אלפי חלקים שמגיעים מכל מיני מקומות ואתה עסוק הרבה מאוד זמן בחיבור. זה גם עלויות וגם יש לזה השלכות מאוד כבדות בעצם על הססטביליות של החללים. משום שאנחנו מדברים על משלוח אנשים לחלל ואנחנו רוצים לעשות את זה בצורה קפואה אה, אה, כמו, אה, אה, ל... כמו טיסות כרגע ממקום למקום על כדור הארץ ‫הם אמרו שחייבים לשנות את המודל, ‫והם באו עם תוכנית מאוד שאפתנית, ‫להגיע למצב ש-95% מהחללית, ‫הם יוצקים ביציקה אחת בפעם אחת. ‫הם השתמשו במודלים מאוד מתוחמים ‫של בינה מלאכותית, ‫עם מערך מאוד רחב של תכנון חומרים. ‫היה להם שלושה וחצי חודשים, לדעתי, ‫כדי להגיע ל-Proof of concept, ‫והם הצליחו לעשות את זה. ‫והם הצליחו לעשות את זה. ‫אז חד משמעית זה, זה שינוי מאוד דרמטי. ‫הם כרגע עם חוזים, ‫הם שני חבר'ה פחות מבני 30, ‫שימו לב, צניעות אדירה, ‫כששואלים אותם למה הם עושים את זה, ‫הם אמרו כי צריך לה, 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 להרחיב ‫את מרחב ההתנסות האנושית. ‫באמת, גאונים טובי לב, ‫אין לי מה לומר, ‫ויש להם כרגע חוזה <coughs> עם מנסל ‫של 70, 70 שנה עם 7 תחנות עגינה. ‫הם מתחילים, לדעתי, השנה. פעם ראשונה שולחים חל, חללית שלהם ואני לא, לא אתעקף כאן כי אני רואה שזמננו כבר ממש ממש התקצר אני רק, ואני אגיד רק מילה אחת ואני לא ארחיב על זה כי אנחנו נערכות אורנה ואני ליום מיוחד למשאבי אנוש בשלישי לשלישי ואנחנו נפרסם את זה, זה לארגונים מעל 150 מי הולכים לדבר על איך אנחנו הולכים למעשה מה התפקיד של משאבי אנוש וכן הלאה, אבל אני רק אגיד שבעיקרון כל הדרך שבה אנחנו מגייסים אנשים והדרך שבה אנחנו מובילים אותם, כל דבר שאנחנו נעשה עתיד להשתנות במידה רבה באמצעות, בגלל השינוי התרבותי שדיברנו, אבל גם באמצעות הכלים שבינה מלאכותית תעמיד לרשותנו, ואנחנו נרחיב על זה ביום, ביום העיון הזה, בשלישי לשלישי. אנחנו נשים את המודעה עם ה-said the date ואנחנו נזמין כמובן את מי שירצה. אז אני רוצה כאן לעצור, ואני רוצה בעצם להגיד שאני אה, אה, יודעת שכשאנחנו מסתכלים על העתיד אנחנו בעיקר מפחדים, אבל אני באמת באמת מאמינה בכל ליבי שיש לנו כרגע מערך כלים אה, 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 שמעולם לא היה לנו, ואני חושבת שאם אנחנו באמת נמצא בתוכנו את היכולת להיות אמיצים ולוותר על חלק ניכר מהנחות היסוד שלנו, ולקבל את השותפה הלא אנושית הזאת, שזה היתרון הגדול שלה, לצוות שלנו, לצוות המוביל שלנו, אין שום אבן, אין שום פינה, אין שום תהליך, אין שום מודל בארגון שלנו שאנחנו לא נוכל או לשפר אותו בצורה דרמטית או לשנות אותו בצורה מהותית, ולאפשר לארגון שלנו לא רק לשרוד את התקופה הזאת, אני חושבת שהרבה מעבר, לשגשג בה. אז אני חוזרת ואומרת, זה הדברים שאנחנו עושים ב-Building the, the future, אנחנו נשמח לעמוד ברשותכם אה, לשיחה בנושא הזה, ובינתיים, המשך יום מצוין, תהנו מהשמש, סוף שבוע נפלא לכולנו. תודה.